1: Todos Bienvenidos a Blog en Serie Podcast. Yo soy Patri y estoy con Mónica para hablar de la quinta temporada completa de Outlander, siempre con spoilers. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Patri. ¿Qué tal? ¿Cómo va el brazo? ¿Mejor? Aquí sigue, aquí sigue. Dentro de poquito ya me quitan el, el, el yeso. A ver si ya... Porque me empieza a dar calor, ¿eh? Que ya hemos llegado al verano. Ya pica, ya. Sí, sí. Eh, Seguimos con esta aventura. Quinta temporada. Nos queda una. Una temporada por visionar. Es increíble que hayamos llegado hasta aquí. ¡Qué fuerte! Seis temporadas disponibles. Eh, The Outlander, cinco en Netflix de momento, eh, la sexta en Movistar Plus. Eh, os recordamos que el estreno de la séptima es dentro de nada de unos días, el próximo 17 de junio. Y si no habéis empezado ya, no dejadlo, porque no vais a llegar. Pero sí que tenemos a mucha gente que gracias a tu reto de 75 días de Outlander se ha puesto con ella y va al tiempo con nosotros, ¿eh? incluso nos han adelantado. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bienvenidas todas a <risa> Sena!
2: Yo no daba un duro por mí. <risa> no, a mí me costaba creer que, que íbamos a llegar hasta aquí, pero no, pero sí que esta, esta serie está muy bien hecha y esta es una historia apoteósica, así que a la gente que le gustan las series, esto le tiene que gustar. Lo pasa es que hay mucho prejuicio ¿eh? con las series de época, pero son muy buenas, muchísimas, hay muy, muchas muy buenas.
1: Yo ya lo he dicho alguna vez y yo creo que ha jugado mucho en contra de esta serie el que le hayan dado tanto bombo a la pareja principal, uh -huh. porque sí que es verdad que se, al final es, ellos dos son los que hacen que la trama se mueva, pero es que es tan interesado, interesante todo lo que les rodea, toda la historia, hay personajes que son incluso para mí mejores que ellos dos, que te levantan la serie, que además son muy secundarios, pero con aparecer un ratito en un episodio y ya, te lo levantan y dices, Buah. sobre todo esta temporada que para mí ha sido bastante más flojita y que ha tenido momentos de verdad de, de aburrirme muchísimo, el ver solamente que apareciera John Gray o Ian o Marsali, era como, Ay, mira, por vosotros, por vosotros sigo, que lo sepáis. Bueno, pero por lo que sea, pero tú sigues. No, 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 yo ya con ella voy hasta el final. Ya, ya, sí, ya lo tenemos. Ya, ya soy una más, no soy una asesina de pleno derecho, pero estoy estoy dentro de la, de la serie. Me ha surgido una duda en estos días, Mónica. A ver. ¿Tú eres de comprar merchandising? ¿Tienes algo de la serie así a lo que tengas especial cariño? ¿O no? ¿No eres mucho de...? ¿Eres más solo de seguir la historia de los libros? Yo invierto
2: más en libros tengo dos colecciones de los mismos libros los tengo también en digital y compro libros aparte que están alrededor de Aulander porque sobre todo historias que, que Diana no pudo poner en las grandes no, en las grandes novelas y que las reunificó hace poco se publicó en España este libro que une siete novelas que no había podido poner dentro de las historias grandes son cortitas ¿eh? son novelas de verdad o sea lo que se con doble L novela y que me lo, me lo regalaron en Navidad el año pasado y también hay, hay otros libros que están solo en inglés que se llaman The Outlandish Companion entonces en donde te describe mucho más el universo el universo Outlander entonces y hay también hasta re, libros de recetas de cocina de Outlander o sea hay un montón de cosas y de esas cosas de esos fric fricadas me encanta tener y tengo un par de tazas tengo dos tazas que una dice Sassenach y otra dice Put it on a kilt Call me Sassenach, que quiere decir ponte un kilt y llámame Sassenach, en, en un plan así, a verlo. Sí. Eh, que me la regalaron dos compañeras mías, de, de, que son dos convertidas por mí, orgullosamente Yo convierto gente, a, no es la primera vez que lo hago. Soy una convertidora oficial. Entonces yo convertí gran cantidad de gente en el laboratorio donde trabajo, y tanto, una de ellas es la esposa de Nico, nuestro gran seguidor Nico, que le mandamos siempre saludos, que, que también me, me dice: Es que me descubriste este. Ella lee, lee también los libros, además de la serie. Entonces, o sea, me regaló la taza esta del Kilt. De, del eh, me dice, porque gracias, 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 me decía, porque te lo tenía que agradecer de alguna manera, porque eh, me descubriste este universo que nos hace feliz a los dos, porque claro, los dos están súper enganchados a leer los libros, a, a mirar la serie. Y, y la otra, mi compañera, una compañera de muchos años de, de trabajo que también la convertí, y como me, hubo un momento en que a mí me sacaron de ese laboratorio y me tuve que ir a otro, que es el que estoy ahora, pues rompimos el equipo de trabajo, rompimos entre comillas, ¿no? Seguimos siendo compañeras, nos seguimos viendo, pero se rompió aquello de que todos los días estábamos en el, mismo en el mismo lugar de trabajo y compartíamos la faena y todo, ¿no? Y me quiso regalar esto. Y entonces a mí yo esas dos no las uso, las tengo como una reliquia, porque tienen un sentimiento, además de con la serie, personal, ¿no? Lo que colecciono son viajes a Escocia también, porque... Coleccionas experiencias. <risa> porque ya tengo planeado mi segundo viaje eh, a Escocia para este año, ya fui el año pasado y voy a ir otra vez. entonces no soy muy de tener, yo qué sé, mucha gente se compra más cosas, ropa o lo que sea. No tengo nada, o sea, se aceptan donaciones, pero, <risa> <risa> pero soy más bien de invertir en libros y en paseos dedicados a la serie, sí.
1: Yo es que me he comprado la primera camiseta de, de Outlander. Esta semana me ha llegado, la cogí en AliExpress. Que, en AliExpress, si queréis comprar merchandising, es bastante barato. No son los oficiales, evidentemente, pero... No están bastante mal, ¿eh? Relación calidad-precio. A ver, hay algo que siempre te llega un poco que dices... Pero por regla general suele estar bastante bien. Así que ahí tengo mi camiseta de Freezer Rich con sus montañitas.
2: ¡Qué cookie
1: Y ya está, ya oficialmente... Yo no soy fan de una serie hasta que no me compro una camiseta, así que ya está, ya estaría.
2: Yo, yo sí lo que debo decir, y ahora me estaba acordando, que me traje un sabero de Aulander y una, ¿sabes? Ay, no me sale. Esto que es donde pones los tuppers para ir a comer, ¿vale? Me lo compré en Culoden. En, en, mismo en el campo de Culoden hay un, hay un gift shop que puedes comprar recuerdos, ¿no? De, la, de esto. Y me lo compré ahí. El chavero sí que es de Aulander. Y esto, el maletín de la comida, pues me tiene todas cosas referentes a Escocia, la Couloden, a la
1: Sí. No me salía el nombre. Así
2: que ahí está. Así que cada, cada
1: día cuando voy a comer,
2: pues tengo Escocia
1: en las manos. Yo me siento así. Yo tengo de todo. Fui cuando, una de las veces que estuvimos en Londres, eh, fuimos a la casa de, de Sherlock Holmes Ajá. y ahí compramos un montón de cosas. Un periódico, llaveros, de todo. Tengo, de, de eso tengo de, de todo. He comprado camisetas de Ted Lasso. Oh, qué guay. De Friends tengo millones de cosas, millones de cosas. Yo sí uso las tazas, porque a mí me gustan las cosas vividas. Claro. Me gusta que, que se vea que se, han, que se han usado. Tengo tengo un montón de cosas. Cuando fuimos al, a ver el último episodio de La Casa del Dragón al cine, que nos invitaron los de HBO, nos regalaron un huevo de, de dragón, así que ahí lo tengo. Ahora en verano, con el calor que, hay, que hará, pues seguramente me crecerán dragoncitos o algo. Supongo. A ver si eres, si eres la madre
2: de los dragones.
1: Y sí, yo sí, yo sí que soy de tener, de comprar cositas de estas mierdecillas.
2: Yo creo que tal vez sea algo generacional, que yo no tengo esa cultura de coleccionar, pero por ejemplo, mi hijo, eh, entras a la casa de él y sus adornos. Son de Harry Potter, de todo lo que a él le gusta y lo que a su novia le gusta. Entonces, eh, eso que lo, lo he ido viendo lo he, eh, ha, ha como cambiado, ¿no? Eh, es un poco eh, en que a lo mejor para mi generación eres como más, estaba como más mal visto que como que eres como más infantil si haces algo así. A mí no me interesa eh, lo que piense la gente ni nada, simplemente que, que no, no cree ese hábito. Sabes, eh, antes sí que tenía mucho más prejuicios, pero, pero ahora ya no me interesa nada. Yo se lo digo a mi madre,
1: mi madre se pone mala. <ríe> y yo se lo digo a mi madre, digo, mamá, mis cosas frikis son tus muñecas de porcelana. Claro. Sí, y yo, claro, yo cuadros en casa no tengo. Más, sí que tengo un, un puzzle que me trajeron los reyes de un Picasso de 3.000 tre, de piezas, uh -huh. de un guernica, que se le tengo que hacer para el pasillo. Y en mi casa se mezclan. Eh, es, eh, puzzles, pósters de películas, pósters de series, un guernica, un, se, se mezcla, es muy, es muy así. Lo tengo a, a, a Baby Yoda, por supuesto, que estoy esperando a poner las estanterías ahí detrás para poder ponerle en, en su sitio. Claro, bien exhibido. Cosa. Hombre, claro, Baby Yoda, por favor. Al
2: final todo es arte y estas imágenes también nos, eh, son parte de nuestro universo imaginar, imaginario y donde nosotros, particularmente gente como nosotros, vivimos inmersos. Eh, si nos dejaran de estar dentro de la cápsula, yo
1: estaría feliz eh, sin salir a ver el mundo como es, ¿sabes? ¿Pero a ti no te pasa que hay personajes de series que son más familia que tu familia?
2: Claro que sí, por supuesto
1: a mí me pasa y muchas veces, de estas veces que a lo mejor has tenido un mal día o lo que sea y dices, hoy me apetece ver un rato a Seldon y te pones de Big One Theory
2: claro, y no, no recurres a llamar a tu prima para contarle cosas. claro, es que es así Sí, 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 te acompañan mucho. A mí me acompañó mucho las series en general. Yo viví una época complicadísima, era muy jovencita, me enfrenté a la mayor responsabilidad que se puede tener en la vida, que es ser madre, eh, sobre todo a cierta edad. Y yo me sentí muy sola, mucho. A mí, yo nunca había sentido una soledad tan grande y jamás la volví a sentir, ¿vale? Pero a mí la televisión me acompañó. O sea, yo la encendía a las 10 de la mañana, me acompañaba. Me acuerdo que miraba uno de los dinosaurios, como eran como unos muñecos. Bueno, también miraba Star Trek a tope porque lo pasaban casi todo el día. Entonces, claro, yo entre tetas, pañales y no saber lo que hacer con mi vida, <risa> esto, <risa> esto me sacaba me sacaba y, y me de esto. Pero saqué tiempo para estudiar también, ¿eh? no, tampoco hice todo tan raro.
1: Es que porque te guste mucho la tele no, no quiere decir que dejes de hacer otras cosas. Eso sí, soy mucha gente que no lo entiende.
2: No lo entienden. A ver, Patri, es que me vuelven, me, yo ya estoy, yo hago campaña para que entiendan que nos, nosotros no estamos mal de la cabeza. Lo que pasa es que donde tú a lo mejor te pasas una hora, no sé, mirando el móvil, los tiktoks o lo que sea o lo que te guste, que yo no te estoy juzgando simplemente o jugando por ejemplo, yo no juego, no, no juego videojuegos entonces hay mucha gente que pasa horas jugando videojuegos, entonces no me digas cómo haces para ver tantas series es que mira, es muy sencillo enciendo la tele ¿Eh, claro <risa> <risa> eh, entonces, pero últimamente otra vez me estoy sintiendo un poquito juzgada, vamos a tener que hacer un grupo de autoayuda
1: <risa> ay, yo es que ya paso a mí cuando me dicen algo digo, pues ya lo siento, que no te guste. Yeah. Pero es que me da igual, me da absolutamente igual. Entonces, cuando le dices, es que me da igual lo que me digas, entonces ya dicen, bueno, o se enfadan o dicen, por aquí no. Yeah. Y si se enfadan, dos problemas tienen. Así que... no, no
2: claro que sí o si no me frustro un montón porque el otro día conseguí que les pasaran una serie entera a, a, a unas compañeras que yo quiero que la vean y la vean de, de great y no hay manera de que entiendan cómo pasar del pen a, a <risa> al ordenador para, o, o del ordenador enviar a la tele o de la tablet pero es que yo tengo una Apple no puedo enchufarle un coso de esto con, y yo, madre mía voy a tener que ir a las casas a ponérselo a instalarse lo que lo he hecho yo soy una gran, yo, yo vengo a hacer el, eh, yo hace años me fui a la casa de mi compañera, una de ellas, le digo, tú tienes que ver a Holander, pero no tengo Movistar, no importa. Me fui a la casa, como yo tenía Movistar, le compartí mi cuenta, ¿sabes? Entonces, pero se le instalé en su tablet para que ella en la cama se siente de tardecita de noche y se ponga play y está, bueno, se la vio tipo, tipo cuatro temporadas en dos semanas porque no pudo parar, pero bueno, sí, sí. A veces me siento juzgada, pero bueno, no pasa nada.
1: Seguiremos viendo. Estoy en un punto en el que digo, ¿te obligo a ver series? No, ¿verdad? ¿Te obligo a que, a que tu tiempo sea como el mío de ver todo el rato series o que grabes podcast conmigo o que no, verdad? Pues. Claro. Punto en boquita. Pues sí. Y ya está. O sea, el, día que te, que el día que te afecte en algo lo que yo hago en mi casa, pues ese día te dejo que me digas lo que quieras. Pero hasta entonces. <risa>
2: Claro, no, no. Ya está, ya me has hecho la terapia del día de hoy.
1: Ya está, cuando la necesites, tú me llamas. <risa> Os recordamos que podéis encontrar a Mónica en redes sociales, sobre todo en Instagram, es arroba monitiniseries con dos t's. Uh -huh. También está en... En Twitter, sobre todo para seguidores de, de Outlander, ahí debe seguir a todo el mundo y debe estar al, al día y al minuto de todo lo que pasa, sobre todo ahora que estamos con la promoción de la séptima temporada. Os puedo asegurar que es una enciclopedia andante. Estoy deseando terminar de ver la sexta temporada para, para que me pueda contar sin ningún tipo de problema todo lo que está viendo, porque claro, yo lo voy viendo. Ahora sigo a, Cla a Clan Lali y, y me da mucha pena porque no la puedo disfrutar. Porque claro. veo algo y es como, rápido, 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 rápido. <risa> no, no, claro.
2: Bueno, ya te queda poco.
1: Así no que quieres. nada, ahí voy, voy y soy como un ninja ahora en, en las redes sociales. Pues sí. Estamos junto a Ivo Delgado en Críticos en Serio, eh, también haciendo Maratón de Outlander. Eh, ya con Ivo nos queda solamente eh, publicar el sexto. Ya sabéis que Ivo eh, lo cuenta de una manera completamente diferente a como lo contamos aquí. Es muy un, Tiene un humor súper afilado eh, y os va a hacer un resumen a su manera. Y os puedo asegurar que su manera es muy divertida, nos lo pasamos muy, muy, muy muy bien y merece la pena que lo escuchéis y vamos, no es que merezca la pena, es que no sé qué hacéis que no lo habéis dado ya al play, si no lo habéis dado al play. Así que adelante con él, ya sabéis que yo siempre lo pongo en las notas el, el enlace para que no tengáis ni siquiera que pensar. Vais ahí, le dais a, al enlace y podéis empezar a escuchar todos los, todos los programas. Y no hay comentarios en este programa porque, aunque estamos haciendo aquí el paripé, en realidad hemos terminado de grabar el de la temporada 4 hace 5 minutos. Así que perdonadnos por no leerlos, pero os prometo que para el programa 6 leeremos todos los comentarios que hayáis hecho tanto en el 4 como en el 5. Y los que, hay, los que hagáis en el último, en el siguiente podcast, que no sea de Outlander y que publiquemos, ahí iremos leyendo todos los, los comentarios que hagáis. ¿Vamos a por la temporada 5? Venga. ¡Qué martirio! <risa> Sobre todo el principio. El principio, madre mía, yo decía, es que hemos vuelto a la temporada una. ¿Qué ha pasado?
2: Pero tú, ¿por qué no te leíste el, primer, el principio de, de la, del, primer del quinto libro? Porque es que te mueres te mueres, dices, ¿para qué 100 páginas de esto?
1: <risa> yo ya tuve, lo, con, con los pilares de la tierra yo tuve suficiente ya de inicios lentos en la vida.
2: A mí me encantó ese libro, pero sí que es verdad
1: que comienza duramente, sí. A mí me encantó, pero recuerdo que en las primeras 150 páginas pude tardar, sin exagerarte, entre 6 y 8 semanas en leerlo, Y el resto <risa> del, de la, del libro, que son mil y pico, me lo leí en una semana que yo no levantaba los ojos de la, del libro. Pero esas primeras 150 páginas a lo mejor me leía dos caras y decía, bueno, por hoy ya. Por hoy yo creo que ya hemos cumplido. Madre mía, horrible. Sí, se pasa
2: mal. Y, y, y sabes que lo tienes que leer, pero, pero ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> tengo que tragarme esto, tengo que tragarme esto. Bueno, yo voy a confesar algo aquí porque nadie es perfecto, ¿vale? Pero hay partes en el libro sexto, séptimo... Sobre todo el sexto y el séptimo de Aulander, que yo las partes de William las leí una vez sola. Y después ya la segunda leída ya no la aguanto y la paso para adelante. Porque todavía no entendí por qué Diana le da tanta extensión a ciertas tramas que después no van a tener su efecto sobre, sobre el personaje. Entonces, ¿para qué me cuentas esto?
1: <risa> ¿Sabes? Pero bueno, o sea que... Venga, si estamos de confesiones, yo voy a confesar que de todas las veces que me he leído El Señor de los Anillos, Nunca jamás en la vida he leído completo el episodio del Consejo de Elrond. Jamás. No. No soy capaz. Así ¿sabes que, ¿sabes lo que hago? Voy apuntando por donde voy del capítulo y cada vez que paso por ahí me leo un poquito más.
2: Ah, bueno, pues de a poco hay progresión.
1: A ver, a ver si así lo consigo. <risa> Pero no, 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 no puedo. Es, super, es superior a mí. En fin. A la ya está. Ya confesamos. Alcohólicos anónimos. Ahí está. Hoy, hoy es un día totalmente de confesiones. de confesiones. Quinta temporada y ya nos estamos asentando en América. Ya Creo que ya ha quedado claro que es el hogar de los Freezer, que ahí se van a quedar ya hasta, hasta que mueran. No sabemos si todos o alguno volverá o, o qué pasará. ¿Qué misterio habrá? <risa> 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 se tapa la boca la tía. <risa> Qué fuerte. Y ya sabe algo que yo no sé. Yes. Sí. Ay, pues ya, ya solo me quedan seis episodios de la temporada seis.
2: A ver, a ver, a ver con qué te encuentras.
1: Guau, mañana grabo con Paul, pero por la tarde me voy a poner con la Lander y no lo voy a dejar hasta que no la termine Ahí está. Vamos allá. Empieza la temporada con la boda de Brianna y Roger y con Jamie y poniéndole caras a Roger porque no le aguanta. No puede con él. Yo te entiendo, Jamie. Le considero Ay. un inútil total y absoluto. Y encima protestante. Es que para él eso le cuesta tanto aceptarlo.
2: Tiene unas ganas de... ¿Sabes? Cuando lo tiene ahí afeitándolo. Que dice, y, sí, y sí hundo
1: un poquito aquí. Pues no pasa nada. ¿Qué le verá a mi hija este inútil? Realmente le, le pone esa cara. Yo tampoco lo entiendo, Jamie. Ya se va viendo que Fraser Rich está creciendo, ya se ve una evolución, ya tienen una casa grande construida, han dejado la cabaña a, a Brianna y Roger, porque si de repente Roger ya te digo yo que vive en una tienda de campaña por los siglos de los siglos. Así que ha dicho, mira, le dijo a Claire, si quieres que tu hija viva bajo techo, <ríe> o le dejamos la casa... Ya en la casa nueva han construido la consulta de Claire. Coge mola la consulta. lo no, que va a haber esa consulta, en fin. Y pues están ahí. Eh, la boda es muy bonita. Es una ceremonia que sí. bonita. Tú dices mm. que recuerda mucho a, a la de Jamie y Claire en algún caso. Si no fuera por el novio, yo estaría de acuerdo.
2: <risa> sí, sí. Bueno, está, tiene las, las perlas de Claire, ¿verdad? Briana. Eh, es, una, es, una linda, es una linda boda, una boda que los padres jamás pensaron en ver, casarse a su hija, ¿no? Así que es muy, muy importante para ellos, sí.
1: Cuando termina la boda, empieza el gobernador, le sigue R que con que tiene que cazar a Murta, que está ahí encabezonado, que sí, que sí, que sí, que hay que cogerle, que tal. El otro, claro, ya se siente presionado, entonces reúne a todos los colonos que tienen hasta el momento en, en Freezer Ridge. Y les pide que le juren lealtad. Ahí está. Incluso al capitán Roger Mackenzie. ¿Qué te parece, capitán?
2: <risa> Nunca se lo creyó en su vida que iba a ser capitán de nada.
1: A ver, que Pero... yo, yo tengo claro que nosotros, si nos vemos en esas, seríamos tan inútiles o más que él. Totalmente. Pero como no estamos ahí, podemos criticarle.
2: Claro. Y Jamie le dice: Te nombro capitán porque te tendré al lado. Así te puedo controlar mejor y cuidar mejor. <risa> ¡Qué bueno!
1: Ay, en fin, es que no puedo. Jamie pide a Murtag que huya, le tiene escondido en, en la cabaña sí. de Freezer Rich y le pide que, que huya, que no se deje coger
0: uh -huh.
1: y le libera de la promesa que le hizo a su madre de, de, cuidarlo. de cuidarle siempre y por sobre todas las cosas.
2: Ay, sí, qué lindo.
1: Y por otro lado... Es que me aburrí tanto que los, los resúmenes de las temporadas son muy cortitos. Son cortitos. Y por otro lado, John Gray cuenta a Jamie que Bonnet sigue vivo. Y Brianna lo, lo escucha. No debería, pero, pero lo escucha y claro, ya se pone nerviosa la muchacha, normal. Sí, se le altera la felicidad porque ella creía que el otro había explotado en la cárcel. Así que nada, el, uno de los, mejor, de los mejores tramas que tiene esta temporada para mí son Claire y la medicina. O sea, no puedo ser más fan de esa señora mmm, enterrando piedras para hacer autopsias a los muertos. Eh, ojito a los límites morales de Claire. A, ahí está, está en la línea, está, está bordeando la red flag. Bueno, no bordeando, no se, se la pasa a tres pueblos, pero como no se ha enterado nadie...
2: ¿ah? Ya, yeah. <risa> mucho juramento hipocrático, pero... Pero ética, ética no aprobó, me parece. Ya ha
1: matado ella? No, ¿verdad? Eso sí que es verdad. Pero luego utilizar su cuerpo sin, sin el consentimiento,
2: muy, muy dudoso.
1: De eso nadie dijo nada en la universidad. Ese día faltó a clase. Pero también se da cuenta de que los habitantes de las colonias necesitan aprender lo básico de medicina, de primeros auxilios, de, para no matarse sin querer, porque una de las razones por la que muere el señor de la autopsia. Es porque le dan mercurio. ¿Era mercurio?
2: Sí, era mercurio. Ahora no me acuerdo bien, pero sí, lo tenía bueno,
1: Se toma un metal pesado que no debería tomarse y que vale. le termina de, de joder la vida, nunca mejor dicho. Claro, lo intoxica. Intoxica. A todo esto, Claire ve que necesita una ayuda, pero claro, las enfermeras en el siglo XVIII pues como que no, no sobraban. Y le dice, y ven, que te veo que estás tú aquí muy ociosa teniendo hijos y aquí no, aquí no mantenemos vagos que mientras estás teniendo hijos no puedes matarme y despellejarme a los búfalos, así que vente aquí que te voy a enseñar enfermería, que me da la sensación que tú vas a querer repoblar esto sola. Y oye, ojo tenía la muchacha. Madre de Dios, no se puede estar tan embarazada como esa chica. Uno detrás del otro.
2: Ya tiene tres en este momento de la serie. sí
1: ¿Y los que quedan? No lo sabes bien. Ay, que quedan más de los que creo, por lo que parece. ¡Ja, <risa> Pues eso, que la pone a, a ahí y le dice, vas a empezar y vas a empezar, mira, aquí te, te presento aquí al muerto, a ese que, al que teníamos que haber enterrado esta mañana, adivina sí. que eran piedras.
2: Qué fuerte. Y le dice, y le explica por qué la autopsia es tan importante. Eso Pero claro, es. Eh, eh, claro, Marshaly ahí me gusta porque ella como que, bueno. Al principio no se escandaliza, pero bueno, después como que lo va aceptando, como algo lo normaliza y dice,
1: bueno, si Claire lo dice... hay que. Pero si Marsali está más, más pira que Claire todavía. Marsali le va a la marcha que no veas. Sí, sí, sí. Me encanta Marsali. Mora un montón. Así que nada, ahí la encuentra de ayudante y la empieza a enseñar medicina para que vaya ayudándola en lo que puede. Lo que le pasa a Claire es que se ha acojonado desde que tiene al nieto porque le da muchísimo miedo que le pueda pasar algo y que no sea capaz de salvarle la vida. Sí. Así que como buena médica obsesionada por la salud pública, ¿qué hace? Pues dice, pues me voy a poner a intentar crear la penicilina. ¿Y cómo se crea la penicilina? Con mo? ¿Y cómo creo el mo? Pues hombre, tirar la carne me parece feo, pero la harina, pues mira, ni tan mal. Vamos a hacer pan.
2: Sobra harina, hay que hacer pan.
1: Y crea un campo de moa y la muchacha que dice, vamos a ver, si ¿sí es que no se puede vivir aquí. A esa señora no la habían contado todavía. En los 70 se sabía que respirar moa era malo.
2: Ahí, ahí, pero respiramos mo todo el tiempo. Lo que pasa es que Ya, pero en, esa, en esas cantidades, ahí todo concentrado. Bueno, pero ellos los tenían tenía atmósfera controlada porque los tapaba con, <risa> con los cristales, ¿no?
1: sino luego va cogiendo lo, los restos de la fruta que se van dejando las cáscaras y eso y también dice puff. Sí. con el pan se me, el pan se me está quedando corto vamos a, vamos a ampliar los reguladores mmm, las cosas cada vez están más calentitas con ellos sí aquí es cuando empiezan las quemaduras les empiezan a hacer las quemaduras a los pueblerinos
2: sí a los a lo, a lo, eran como el juez eran jueces que claro, eran los que ponían las sanciones, a los que no pagaban los impuestos y eso, y les echaban alquitrán y les tiraban plumas de ganso. Que luego, que me parece que eso es como horrible, destacar.
1: Madre mía. El caso es que llega Jamie, llama, el gobernador llama a Jamie, le dice, mira, algo hay que hacer. En el, el Hillsborough es el pueblo ya, ya uh, el otro ya nos hemos olvidado de él, ¿no?
2: Wilmington todavía no aparece, ¿no? sí.
1: Entonces va a Hillsborough y allí conoce a un oficial con, con el que va a ver a unos prisioneros que conoce porque son los amigos de, de Murtag. Eh, ahí las cosas se van un poquito de madre y el, la oficial se le va la pinza, le pone muy nervioso y pues mata a uno así como que no quiere la cosa. Y dice, pues me estás poniendo muy nervioso. Le, y le pincha en el estómago y se lo carga. Y Jamie le dice, chico, tú estás loco, que las has matado sin juicio. No que las has matado, no, la has matado sin juicio previo. A ver qué va a pasar ahora. Y otro, dice, sí, pues es verdad, le he matado sin juicio, fíjate. se siente fatal el hombre. Porque no, pero por el juicio, no por haberle matado.
2: No, porque mató a un ser humano. No, no.
1: Y el caso es que al final, entre unas cosas y otras, al final a río Revuelto, a Ganacia de Pescadores, Jamie libera a los que quedan y dice, iros con Murtag y por favor mantenerle con vida, que me tenéis harto. Y de momento sigue, mantiene su, su careta de agente doble, ¿no?
2: Eso, creo que esta temporada se trata de, de, de Jamie Doble, del, del Jamie Doble Cara. Eh, porque él sabe que vendrá un momento en que tiene que pasarse al bando de, la, de los, digamos, de los, lea, los lealistas, no, de, de los nuevos colonos, no, lo que luego será la, los Estados Unidos. Pero de momento no, no es el momento todavía. Y además él tiene un gran sentido de la responsabilidad con su familia y con sus colonos, que él los invitó a ir ahí a hacer una nueva vida. La mayoría son escoceses, la mayoría los conoce de la, de la cárcel, eh, vivieron cosas, o sea, él tiene como ese espíritu de querer darles un, una contención a, a esta gente eh, y se siente responsable. En realidad, vuelve a aparecer el Jamie terrateniente, el, eh, ¿no? el, el que él estaba programado para hacer eso en la libro, no pudo hacerlo y ahora tiene esto. Eh, es, es muy interesante el del sistema que, el, que ellos implantan ahí, porque... El, el gobernador Trion le dice que no tienen que pagar impuestos hasta que la tierra dé sus frutos, ¿no? Eh, eso era uno de los, de los acuerdos, y entonces eh, como que yo lo vi como muy muy, comun, muy no comunista, pero muy socialista a la organización que tienen en el cerro, porque mira, unos pescan, otros cazan, otros plantan trigo, otros, entonces es, todo se trata de intercambio y de, en, entre todos construyen las cabañas de los nuevos, eh, entonces digamos que él prometió que, que este lugar iba a ser un lugar de prosperidad y de estabilidad en donde no los iba a afectar una guerra como los afectó en el, en el viejo mundo y, y ahora ve que esta nueva amenaza de los reguladores le viene a romper un poco su tranquilidad. ¿no? Eh, y lo que no puede creer es que esté es su padrino del otro lado. O, o sea, es una situación muy difícil para él.
1: Por otro lado tenemos a Roger que él intenta hacerse amiguito de Jamie pero Jamie no... No hay manera. Él sabe que su suegro no le respeta y lo que es peor no sabe cómo hacerse respetar porque el pobrecito mío, ¿no? Que es que no le sale. Así que empieza a plantearse y a plantear a, a Briana el volver cuando se pueda al, al siglo XX. Él quiere volver, pero Briana se encuentra igual entre dos aguas. Ella pertenece al siglo XX. Él realmente ve los riesgos y los peligros que hay en el siglo XVIII. La han violado, pero claro es que ahí están sus padres. Claro. Eh, eh, pobre Briana está,
2: y además él no, ella no sabe si su hijo es viajero en el tiempo, entonces se siente un poco atrapada, ¿no? Y atrapada quiero decir eh, como que no quiere pensar en, en volver, porque es algo que no está segura de poder hacer, no puede dejar a su hijo atrás. Eh, lo siento, Roger, no es tan importante. Eh, <risa> y Roger, bueno... También es comprensible porque es lo que tú decías, nosotros seríamos unos completos inútiles como es él en esa época y nos sentiríamos fuera de lugar y la tendencia de uno es volver a, su, a la zona de confort. Claro, este pobre no, no puede y Jamie de momento no lo acepta.
1: Bonet está haciendo de las suyas, ya sabemos que está vivo, así que ya puede ir haciendo de las suyas. Se ha hecho amigui de Mary o, o Forbes, como le conocemos aquí, que es el enamorado frustrado de, de Brie. Y en una conversación ahí en una de las tasquitas, pues le cuenta que, que es padre y que va a buscar a su hijo, y, y Mary le dice ah, pues muy bien, y porque ellos tienen ahí sus negocios ilegales. Entonces, pues eso une y se hacen y se hacen amiguis. Sí, sí, claro, y aparte Forbes sabe que el hijo de o sea, que el hijo de
2: Brianna va a ser el que reciba la herencia de Chocasta.
1: Pero sabe que, que su padre es Bonnet. Sí. O sea, eh, hay un momento en
2: que sabe y, fue, y es cuando le propone el. el Pero en el este negocio. momento
1: todavía no, ¿no?
2: En este momento todavía no.
1: Cuando Jamie vuelve a Freezer Ridge, le cuenta a Claire la que salía con los reguladores, le dice que tiene que preparar a la milicia para luchar porque ya las cosas son insostenibles y Claire le dice que va con él. Él se pone un poco tonterón y dice: Necesitas que vaya porque necesitas a, una, a un médico. Y dice: Bueno, venga, vale. A todo esto le pide a Fergus que por favor. Eh, vaya a la imprenta y ponga un anuncio para, para que la gente se vaya apuntando a la milicia y Fergus coge un papel en sucio para apuntar lo que quiere que diga Jamie. ¿Y cuál es el papel en sucio? El de las recomendaciones médicas de Claire para los habitantes de de Ridge. Con esta va y Fergus se lo lleva y dice si sí, ya, ya está, pues ya, sí, ya sabemos que se va a liar. Pues nada. Y se encuentran al, al ladronzuelo que habíamos visto la temporada pasada o era al principio de esta temporada, que el ladronzuelo que les intenta robar con la... que está marcado en la muñeca. Sí, es, eh, no, es en esta. Es, es en, en esta. esta. Pues eh, Jamie se da cuenta de que tiene un gemelo y quiere llevarles por el buen camino, pero ellos le dicen que no pueden porque son propiedad de un hombre que tendría que comprarles el título de propiedad y toda la pesca. Aquí daba igual ser negro que no, aquí te compraban y a tomar por culo la bicicleta. <ríe> Tal cual. Al final, pues los pe la peor parte se la llevaron los negros, pero si eras un blanco que no caías bien, a tomar por culo, ahí ibas. También, si sí, eras de esclavos también. Eh, Jamie le cuenta a Claire, mientras van a ver al señor propietario de los gemelos, que, que Bibonet está, está vivo, pero que. Y creen que Bri no lo sabe todavía, pero sí que lo sabe, pero ellos no saben que lo sabe. Así que, pues ya está. Pues es que esto es como el embarazo, ya verás, como lo resolverá otra vez. Y Jimmy desaparece un ratillo. Ahí que Claire está, Brianna dice que la ha dejado en un sitio, iba por él y no está, y se empiezan a buscarle por toda la casa, se vuelven locos, y al final, ¿dónde estaba el niño? En la puerta de casa.
2: Sí. Está paranoica.
1: ¿Se la ha llevado Bonnet o no se la ha llevado Bonnet? Ella piensa que sí. y le dice, anda, exagerada. Si yo tengo tres y mira, aquí los tengo. No se me ha perdido ninguno. Por otro lado, Jamie y Claire llegan a la casa de los horrores. Ajá. Llaman a la, a la puerta. Se encuentran con una señora uh, no, no muy limpia.
2: No, descuidada iba a decir sí.
1: <risa> Digamos que la higiene no es su principal preocupación en la vida. Le piden entrar, le pregunta, por, eh, le pregunta por los gemelos, le dice que los quieren comprar. y Ella le dice que sin ningún problema, que se los quede. Dice, ya, ya, pero es que necesito los papeles. Dice, pues no, hace, no hace falta. El caso es que le cierra la puerta, pero me dice, mira, que sí, que me den los papeles, que yo no quiero líos, que luego ya... Esto sabemos cómo van estas cosas, que luego me vas a sacar aquí los papeles y vamos a tener un problema. Entonces a la mujer no le queda más remedio que dejarles entrar. Uh -huh. Y ahí en la casa pues no se encuentran al marido, se encuentran a las cabras. Que están ahí pastando en la casa.
2: Se logra, se logra oler, ¿no? Ese ambiente que a ah, Dios... Bolín,
1: ya te digo, todo oscuro, cerrado. Abre las ventanas, por favor. Ya. El caso es que a, a Claire le empieza a oler la tostada, que ahí pasa algo más. Y ella, que no necesita invitación y que no en los 70 tampoco debía, lo del allanamiento de morada tampoco debía, en, en América no se debía llevar tampoco mucho no, no debía ser un problema, y dijo bueno pues yo entro aquí y ya me dirá ella hasta dónde, y el caso es que ella le dice que pare pero dice pues no te estoy escuchando, no oigo nada mal, no, no, no sé qué me dice, y, y, y entra hasta arriba y se encuentra al marido que parece que está muerto pero no, que le ha dado un ictus al señor Sí. Medio inconsciente, con larvas en las heridas, bueno, da mucho asquete el señor. Sí, pero
2: bueno, lástima, ¿no?
1: Entonces, ¿se, ¿se le bajan abajo? ¿Se le llegan a bajar? Sí, ¿no? Se le bajan abajo. Sí, lo bajan, lo bajan, sí. Porque Claire que ha hecho el juramento hipocrático. Y tiene que salvarlo. Y la señora dice, pues, preferiría que no, ¿sabes? Porque me pegaba.
2: Sí, y, que, y, que, y le cuenta que mató a otras mujeres a otras esposas, todas eran jovencitas siempre las trataba mal eh, así que horrible todo
1: ya todo esto cuando ya parece que las cosas están más o menos solucionadas allí, pues la señora que se pone de parto sí y tiene un bebé mestizo sí. y ahí es cuando ella empieza a contar que el bebé no es de su marido que es de un de un, un esclavo, de un esclavo sí. que estuvo trabajando allí sí. que se querían y uh -huh. además le habla, como está el, el señor, que está vegetal, pero oír todavía oye, le dice, ¿lo ves? ¿Me escuchas? Mira, te he puesto los cuernos. Ah, intenta hacerme algo. El caso es que tiene a la bebé y se quedan a dormir allí para cuidar de ella, para...
2: Y porque seguramente que no sea tan fácil... Eh... Tienen que descansar y al otro día seguir, ¿no?
1: Y para seguir al día siguiente. Bueno, el caso es que se quedan a dormir allí a la mañana siguiente cuando se levantan la madre se ha ido y ha dejado a la bebé ahí diciendo, ala, ahí os apañáis con ella. Antes de irse, Jamie mata al, al señor por compasión.
2: Él, ella le dice, yo no puedo, no, Claire le dice, yo no puedo hacer nada, no puedo matarlo, yo tendría que curarlo, no, bueno, este hombre, no podemos seguirnos seguir eh, dilatando esto, eh, nos tenemos que ir, eh, teníamos un cometido, esto nos desvió, así que nos vamos. Eh, y punto, yo me encargo de esto. Y lo mata por compasión, sí. Y también tiene aquel recuerdo de, él, de lo que su padre tiene que haber vivido. El padre de Jamie le vino una apoplegia también los días posteriores, en el momento en que él lo estaban eh, lo estaban azotando la primera vez. Entonces él piensa en su hermana, piensa en, en lo, que, no, lo que no le contó, lo que habrá vivido Jenny y no le contó, porque si sí, el padre agonizó muchos días... Eh, o sea, yo creo que pone un poco en valor el amor que le tiene la hermana, ¿no? Porque la hermana, con tal de no hacerlo sufrir, no le dijo ningún detalle. Y punto. Se murió, papá. Punto. Se acabó. Tú no pienses en eso. Eh, y le pide a Claire que si algún día él está en esa situación, que lo mate. Que no lo deje morir, eh, sufrir, Así.
1: Durante el camino de vuelta, Claire y Jamie hablan. Y, y Claire le comenta que quiere que en un futuro... Roger, Brianna y Jimmy se vuelvan al, al siglo XX porque es mucho más seguro la, la inseguridad que se vive en el siglo XVIII. Ellos no están acostumbrados, no son personas que están hechas vi para vivir así. Pero claro, uh, Jamie dice ya, pero es que pff, yo es que no pensaba que fuera a conocer a mi hija, pero es que ya la conozco y la quiero. Y tengo a mi nieto aquí y yo sé que allí Hi. estaría mejor, pero pff, es que allí no estaría con ella. Es de, que dejaría de verla. Entonces ahí el, el, tema, el temita del siglo XX empieza ya a planear durante el inicio de la temporada. Luego tenemos al Roger, que le, yo le he bautizado Roger el Capitán Inútil. Porque en el rato en el que están ellos en la cabaña, pues eh, Jamie le dice, a ver, mantén la paz aquí. de mi vida no es tan difícil. ¿sabes? Solamente tienes que intentar que la gente no se mate. En las horitas que nosotros nos vayamos a ir. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que las cosas se salen de madre. Tienen al pueblo que llegan, tenemos al señor Brown. Sí. Que, que tiene líos con el amante de la hija. Exacto. Que estaba ahí en el, el cerro de Fraser con Jamie, sí. Eso es. Entonces, cuando le ve, pues ¿para qué queremos más? ¿Qué pasa? Que Roger es una persona de paz. <risa> no quiere líos. Y dice, espérate, ¿qué llevamos aquí? Uy, lleva, llevamos whisky. Espera, whisky para todos. <risa> Vamos a borracharlo. ya, que borrachos aquí nadie. Borrachos todos, todos estamos contentos.
2: <risa> sí, sí, sí. Y reparte el whisky que, que, que no era para eso, pero
1: bueno. Era para vender, ¿no? ese whisky. Claro. <risa> es que es gilipollas. <risa> y cuando, sí. cuando llega Jamie y Claire se encuentran a todos con un chuzo que, que flipas sí y preguntándole al otro diciendo ¿qué haces? ¿qué has hecho? y Fergus pues es que es lo que ha decidido aquí tu, El capital. tu, tu yerno ¿sabes? claro así que nada, le toca a Jamie intentar solucionar las cosas tenemos aquí la historia de, de Isaías y la hija del señor Brown que se amanchadora se ni se quieren, pero el señor Brown tenía otros planes para ella, que era que se casara con otro. No sé si se llegó a casar o no.
2: No. Lo que pasa es que como eh, como se descubrió que ella estaba con el Isaías, pues no el, el matrimonio ese que era arreglado por conveniencia pues no pudo ser y entonces el Brown lo tenía entre ceja y ceja a, a Isaías, que sí estaba casado con otra.
1: Es verdad el que estaba casado, era el que fuerte.
2: Madre
1: mía. pero cuando, cuando el corazón manda es lo que dice es que, cuando, es que yo estoy enamorado de ella y me da igual mi mujer y dice bueno pues nada hijo, divorciate en fin, que a todo esto Jamie y Claire siguen con el bebé encima
2: sí. se lo han llevado
1: y que no, no saben qué hacer que con él, buscan a una mujer que esté amamantando para que le, para que pueda sobrevivir y a todo esto, pues Claire, como siempre, se va con las mujeres, empiezan a hablar entre ellas, ha salido, se descubre que ha salido publicada en el periódico esa hoja que ella había escrito en su casa con, con consejos sobre salud y ya se crea ahí un debate entre si intentar evitar un embarazo es... Eh, el deseo de Dios o no que si son ellas lo suficientemente o sea, si, si ellas tienen el poder suficiente como para tomar esa decisión en contra del marido, porque claro, luego llegaban los maridos diciendo, es que me estás a mí quitando mi derecho, perdona si es que yo, no, yo, yo en el siglo XVIII lo hubiera llevado mal
2: <risa> es que les enseñó a contar los días y cuándo eran los, los días fértiles y cuándo tenían que rechazar al marido, pero claro estos simios no entendían
1: a todo esto le vamos a cerrar la trama del bebé. Eh, la mujer que estaba mamantando a, a la niña eh, pierde a su bebé y deciden que, que se la quedan, no sin antes tener una conversación Jamie y Claire, sobre porque Jamie cree que Claire va a querer quedarse con, con la bebé para que puedan criarlo juntos, porque nunca han tenido esa oportunidad de ser padres juntos. Así que es verdad que tú dijiste que él no lo, no lo veía necesario, pero que sí que le quería dar la oportunidad a ella ¿no? de, de hacerlo.
2: Sí. En, el, sí, en el sentido de que si ella porque la, la, la vio tan maternal, ¿no? Con el bebé que dijo bueno si tú quieres porque tienes ganas de sacarte esto de, de, de criar un hijo conmigo yo por mí lo haría pero yo estoy feliz con tu nieto con mis nietos mi hija y mis hijos y, y contigo y le da y ella al final decide que no que no quiere quedarse con el bebé porque ella pero lo piensa eh lo piensa se lo piensa porque también Claire en ese momento está en una época en que empieza la menopausia y sabe que biológicamente ella ya no es. Y eso también es un poco un, uno de los tantos duelos que tiene que hacer una mujer a lo largo de su vida, es también duelar que ya no puedes ser madre y que por más que quieras no podrás. Y entonces, bueno, se lo piensa, pero luego esto no. Al final lo dejan allí con esta familia a la bebé.
1: Según llegan al pueblo... Eh, se encuentran con los gemelos le dicen que no hay problema, que ya tienen sus papeles que no va, no va a haber ningún problema, que se quedan ya con ellos que ellos los van a cuidar, van a poder vivir en Freezer Ridge y ser felices todos los felices que puedan viviendo al lado de estas imanes del peligro sí. y Claire le mira la garganta y dice, os tengo que quitar las amígdalas porque estáis cogiendo los virus que no, que no están todavía descubiertos, los estáis cogiendo Así que vamos ahí, y además tengo una cosita, que, acabo, que acabo de recrear del futuro, <risa> rica, rica, <risa> ya verás que yo, yo decía, madre mía, se le va, se le, uno de los dos se le queda ahí, en la, en la silla. Y nada, pues Claire ya ha conseguido recrear la, la penicilina, ya tiene penicilina. Y decide que sus cobayas del siglo XVIII van a ser los gemelos. Todo esto con mucho miedo, porque en este episodio tenemos otra vez viaje al, al siglo XX con Claire, en el momento en el que perdió a un paciente justo antes de llegar a, a operarle por alergia a la penicilina. Había dado un falso positivo en, lo, en el preoperatorio. Y en el momento en el que le dieron penicilina pues lo la servilleta y se quedó ahí en el sitio. Y era un señor
2: escocés que le habló de Escocia y le hizo acordar a Jamie. Frank se acababa de morir y entonces es ahí que decide decirle a Briana de ir a Londres a conocer dónde, dónde era su padre, eh, Frank. ¿Verdad? Y ahí es que de luego ahí lo, lo pillaríamos en el final de la segunda temporada, ¿no? Que es cuando... Eh, cuando Briana va al Reino Unido, pero bueno, este este capítulo nos da la oportunidad de hilar
1: cómo fue que Claire le dijo a Briana de ir a Inglaterra. Sí, que luego cuando están allí es cuando se entera de la muerte del Reverendo, ¿no? Y ya ahí enganchamos. Eh, seguimos con los recaudadores. Llega una carta. En el que se indulta a todos excepto a Burtak porque quieren seguir con él como ejemplo de, de cómo hay que hacer las cosas y si se le quiere encargar sí o sí. Jamie, claro, se pone pálido cuando se entera de eso. Así que vuelve a ir otra vez al, al pueblo, se encuentra otra vez con el teniente. El teniente le dice que ha pedido el listado de, de los supervivientes de Culoden, ¿no?
2: Sí. Y de la cárcel, sí. sí. de la
1: cárcel, eso es. Y ahí Jamie... Uh -huh. Y cuando le llega el, el listado, están hablando y le dice bueno, pues si abres la carta vas a ver el nombre de Jane, Jane Freezer y el otro. Ah, sí, tal. Dice, bueno, ahí habrá varios, ¿no? En Escocia. Dice, pues no lo sé, pero yo sé que, que el que haya ahí soy yo. <risa> <risa> no sé por qué, chico, pero que es que al teniente como que no le sienta bien eso. No. No, no se lo no. toma bien y no le deja más remedio que matarle claro le mata y se va se escapa y encuentra un gatito muy chulo y dice para mi mujer
2: oye el true crime muy bien representado ahí el finge no que se murió por asfixia de, de humo que había, se cierra la, la, la estufa para que no y bueno, o, oye se sale con la suya, de momento si Fraser nadie lo persigue por esa muerte
1: Qué, orgu qué orgullosa estoy de ti James Fraser.
2: ¿ves? Eh, habrá visto muchos capítulos vente,
1: vente al siglo XXI y vemos que eran juntos <risa> ahí está, ahí está. pero con el Kilt, si no, no ah, eh. si hay que pedir, pedimos todo completo, la rodilla hombre, a mí ya, me, yo la experiencia completa <risa> ahí está la experiencia completa tiene que ser en Kilt luego yo con Bonnet, eh, Roger encuentra la piedra que le dio la piedra preciosa que le dio Bonnet a, a Claire para Jimmy, discuten porque, claro, él no está en su mejor momento, su... Jamie no confía nada en él, le acaba de cagar lo más grande en el pueblo este. Encima encuentra la piedra cuando le pregunta a Brianna, le cuenta que es que había ido a ver a, a Bonnet, le cuenta lo que pasó. El otro dice, claro, porque tú tienes claro que, que es su padre y tal. Empiezan a entrar otra vez todas las, todas las inseguridades, pero termina hablando con Claire que le, que le tranquiliza un poco. Le sí. habla de Jamie, de Frank, de cómo ella tuvo que pasar por eso, de cómo sí. Frank cuidó a Brianna como su propia hija sin sabiendo que no lo era.
2: Ahí está, sí. Esas conversaciones entre Claire y, Br y Roger, eh, ellos son muy compañeros, eh, ¿no? Y en estas conversaciones se ve que se apoyan mucho porque creo que Claire es la, la única persona que, que es capaz de entenderlo. Sin, sin que tenga un interés eh, o un compromiso tan profundo como con Briana, ¿no? Que él puede decirle cosas a Claire que no la va a espantar, ¿no? Entonces esa, esas conversaciones son interesantes. Aunque a veces Roger es aburrido, pero bueno, igual de todas formas es, es, este, es interesante su punto de vista. <risa> pero es, este, es como eh, genuino, quiero decir, no es genuino. Es válido que él se haga todas estas preguntas y es sí, normal. Sí. Al final sí. es un
1: te da el punto de vista de...
2: De nosotros.
1: Brianna, que no le había contado toda la vaina en la primera discusión, pues cuando vuelve a casa le dice espérate porque es que me había, me había dejado una cosita, cariño. <risa> 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 Sorpresa, sigue vivo. <risa>
0: claro. Pero
1: que todo bien. Todo bien, que yo te quiero a ti. Yoka está hasta... recuerda sus últimos días en Escocia, ella recuerda cuando iba camino a, al puerto para irse a América con su marido de aquel entonces, 20 años antes, sí. que se, se cruzan con unos casacas rojas que les hacen salir del, del carruaje, les sí. miran, porque esto es justo después de la, de la guerra de Culloden, sí. entonces les hacen un registro al carro. Y cuando ya están a punto de, de irse, les descubren el oro jacobita que, que llevaban. Mm -hmm. En la lucha entre el marido y los casacas rojos, eh, terminan disparando a su hija y matándola. Y tienen mm -hmm. que huir dejándola ahí tirada junto, junto a ellas. Y eso es algo que Yocasta no, no es capaz de olvidar.
2: No, y ella siente que, que Dios la castigó quitándole la vista porque, porque dejó a su hija tirada así. Eh, la verdad es muy dura, ese momento es súper duro.
1: Estamos en la boda de, de Yocasta, su, se vuelve a casar otra vez con otro Mindundi.
2: <risa> sí, es un Mindundi, pero es un Mindundi escocés. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero cual.
1: que para lo único que le quiere es para, para que le, le hagas de parapeto y poder seguir haciendo sus cositas. No.
2: Exactamente.
1: Antes sí. de la boda, deja a Jimmy como heredero de River Ranch y Ajá. Forbes, como es su abogado, pues se entera. Y va y se lo cuenta a Bonnet porque ya se ha enterado de que, de que Jimmy es su hijo, puede ser ah, su hijo. Ahí está. Entonces ahí, bueno, todavía no. Todavía lo del 20% de comisión no, no ha llegado. <risa> no. Eh, mientras tanto, eh, Roger y Claire no han ido a la boda porque durante la boda eh, Yocasta le hizo un feo a Roger diciéndole que, que él estaba con Brianna solamente por el dinero, le había, le puso una prueba para ver si la pasaba, y sí. Roger la quiere de verdad, entonces eh, la pasó de sobra, pero a Roger le, le dolió que Yocasta pudiera pensar que él estaba con solo por el dinero. Entonces, como está todavía dolido con ella, no han ido, no han ido a la boda, y les toca enfrentarse como jefes del, del cotarro a una plaga de langostas. Ajá. Roger no tiene ni puta idea de lo que hacer, pero en una de esas está paseando por él. El... Se le van dos personas porque no confían en él. Se les pone... se enfadan con él diciendo que van a perder todos los pastos y todo. Sí, todo lo sí. que tienen, los por cultivos, sí. todos los cultivos y que no van a poder sobrevivir a ella. Y de repente, Roger se da cuenta que su padre, el reverendo, le contaba un cuento cuando era niño en el que había una plaga de langostas y que Ajá. lo que hacían para evitarla era... Eh, provocar humo y eso las, las espantaba. Las espantaba. Uh -huh. Roger salvado por un cuento infantil. Ya,
2: yeah. pues es, para es, algo sirve la ficción.
1: Ese es el nivel. Mira, es leer, leer está bien, aunque sean libros infantiles. No. Ahí está. Y ahí se ponen a quemar mierda de, de vaca y de cerdo. Y todas las mierdas que tenían ahí de los animales, pues se ponen a, a quemarla y lo reparten por los cultivos. Y consiguen sí. que, que las pérdidas sean lo menos posible, pierden un pues sí. poquito, ¿no?
2: Ya, sí, como que salvan la situación, sí.
1: Y en este caso, pues Rogers empieza ya a ganar un poco el respeto de, de los colonos.
2: Ahí está, al fin sirvió para algo.
1: Eh, la boda, eh, Claire y Jamie se encuentran al francés este Wills.
2: No, para lo único que sirve la historia esa... Es para que porque este hombre los conecta con Bonnet, nada más, o sea, te la puedes ahorrar tranquilamente, sirve, a ver, es un ridículo que da gracia verlo, pero es un, pero nada, y ese enojo que tienen Claire y Jamie, los anillos, porque Jamie utiliza los, el, el anillo, los anillos para para apostarlos en un entonces se juegan un caballo y al final Jamie gana y a Claire no, no, le, no le gusta eso de que, de que le apueste los, los anillos bueno, no sirve para nada, todo esto es porque este hombre al final los va a conectar con Bonnet porque sabían que este hombre tenía relación con un pirata que comerciaba whisky y licor y entonces como ellos quieren saber dónde está Bonnet, la, la idea de todo esto es encontrar a Bonnet y matarlo porque, ¿qué pasaba en esa época? Si eh, tú te quedabas embarazada, aunque... Eh, y que si tú te quedabas embarazada, no se consideraba violación lo que te habían hecho, porque eh, Dios no hubiera permitido que a través de una violación se engendrara un hijo. Entonces... Pues el, el Yvonne uh, se quiere quedar con River Run, ¿no? Quiere, eh, a través de Jamie quedarse con River Run. Y entonces, pues, hay que matarlo, no hay otra. Entonces, este hombre lo utilizan para llegar a él, que es el que le dice dónde está.
1: A todo esto, Jamie cumple 50 años y parece que sigue teniendo 25.
2: Ya, bueno, la peluca está bastante fea. Las de la cuarta temporada son peores, eso es verdad. Porque ¿sabías que a Sam Hugan se le cayó el pelo?
1: Por las, tantas, ¿Por
2: las pelucas? No, antes de las pelucas. Empezó a usar pelucas porque le, le, él es rubio, no es pelirrojo. Entonces le teñían el pelo y le hacían, y no tiene rizos tampoco, y le hacían la permanente. Y le empezó a quedar el pelo que se le quebraba y se le caía, o sea, se empezó a quedar sin pelo pobre y empezó a usar pelucas por eso. E, y es entre la tercera y la cuarta que empieza con pelucas. Y se nota mucho se nota muchísimo y bueno, las pelucas, de la, las pelucas de la quinta y de la sexta son mejores que la de la cuarta, porque le quitan el, 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 el esto el, el flequillo el flequillo se lo quitan lo, lo tiran para atrás y ya está y queda más simpático así este es de coleta <risa> pero bueno, no sé qué estabas diciendo y me fui por las ramas con el pelo y no, no, que cumple de...
1: 50 años y tiene que exacto. 25
2: exacto, sí es verdad, si no fuera por el pelo, lo tiene todo perfecto. Vamos, por favor. <risa> Según Claire, le funciona todo.
1: Ya, ya, ya. No, si nos lo demuestran. Eh, ahí está. <risa> ahí
2: en la, en la campaña, ¿no?
1: ¿De qué, de qué hablan durante, en, esa, en esa mañana? Hacen un poco de lo que hacen todo. Ah, bueno, Claire le dice que normalmente lo que se hace en el siglo XX es que se hace un poco, se echa la vista atrás en estos cumpleaños y se ve lo que se ha conseguido y lo que no.
2: Sí. Y que, bueno, que él estaba haciendo lo mismo. No, no no tiene mucha relevancia para la trama, ¿no?
1: Hablan de la, la lucha que van a tener con los, con los reguladores. Cuando empiezan a hablar del lugar donde va a tener lugar, del la, sitio donde sí. va a tener lugar, eh, Bri le suena el sitio, empieza a mirar en el mapa y se da cuenta de que esa batalla va a ser la chispa que encienda la próxima guerra. sí. Y que la batalla la van a perder los reguladores. Ajá. Entonces ahí empiezan a tener, ya tienen una conversación sobre qué hacer, porque claro, Murtaj está ahí, entonces eh, tienen el problema de qué hacer. cambiamos ¿Hacemos que la, que la historia siga como está a pesar de Murtaj o uh -huh. les avisamos? y cambiamos la historia y con lo que y al final lo que dicen para autoconvencerse es bueno, ya haremos que la, que la chispa se encienda en otro sitio <ríe> ya, ya la le haremos por otro lado pero con Murta no sí, sí. entonces deciden que ir a avisar a Murta Roger dice que, que irá a él se quita la
2: la escarapela, la
1: escarapela que, se, que se ponen para saber que son del mismo bando y se va a avisar a Murtag, pero Brianna tiene, tiene miedo de que le pueda pasar algo, sobre claro. todo a la, a la vuelta. Caso es que llega, le puede, puede avisar a Murtag de que de lo que va a pasar, pero Murtag le dice que no puede hacer nada porque todos han decidido ya que, que, van, que siguen adelante. Entonces lo único que le pide es que sea él el que se ponga el que se ponga a salvo. Sí,
2: tal cual, sí, pero bueno, ya es muy tarde y él ya tomó su decisión también.
1: Bueno, que se nos ha pasado en la boda? En la, la noche boda? antes de la boda, Murtaj y Yocasta se despiden.
2: Ah, pues sí, oh, es preciosa esa escena, súper, porque, porque ahí conocemos a una parte de Yocasta muy tierna, ¿verdad?, y, y, y entendemos la razón de por qué ella no quiere, porque él viene todo arrepentido, diciendo, no te puedes casar con este idiota, eh, eh, me arrepiento de no haberlo visto antes a esto, y ella le dice que con un hombre así, ella ya vivió, que, sus ide que los ideales van por delante de su familia, y que otra vez por eso no, no iba a pasar, y que lo lamenta, pero que no, y ya está, y cuenta ahí esa historia de... de de lo que sufrió con su hija muerta, con, con sus otras, porque ella tiene dos hijas más que también murieron después de Culoden. Entonces, claro, es preciosa esa parte de, de, de Yocasta, ¿verdad? Es, es interesante. La conocemos más en profundidad.
1: Ahí se despiden y ya sabes que a Murtag le quedan horas. Cero coma. Mm -hmm. <ríe> que, ya, que ya no le queda nada. Después de avisar a Murtag, Roger vuelve, coge camino de vuelta, se encuentra con sus antepasados, con la mujer y el niño que se ha encontrado en, en el barco. Pero claro, y aquí es cuando llega el choque cultural siglo XVIII siglo XX por parte de Roger. Está hablando, está muy contento, le, le, les ofrece ayuda, les ofrece llevarles a a Ridge. La mujer sí. dice que no porque está su marido y que no y no se quiere mover, le dice, bueno, pues te deseo lo mejor, ya sabes que siempre estaremos aquí para ti, tal, y va y le da un abrazo, gilipollas, a una mujer en el siglo XVIII. Una mujer que no es nada tuyo, en el siglo XVIII vas y le das un abrazo, que parece nuevo. O sea, no te querías acostar con, con tu chica, pero a esta sí que le das un abrazo, Roger.
2: Y si yo te digo que en el libro se besan... ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No lo sé, todavía no lo voy a entender. O sea... No lo voy a entender de parte de Roger, pero bueno. No tiene sentido, ¿no? Bueno, no sé. Él, él siente como una atracción rara con esta mujer. En realidad lo que es ella es como tatara, 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 abuela de él. Porque esa es la que se casó con el hijo de... Pero el que es de sangre es él, ¿no? Ella, claro, ¿no? es el Mackenzie, claro. Ella, ella no, ella es una que se casó con un tal Mackenzie, que es el hijo de Gailis y Dugal. Pero sí, que sepas que en el libro se besan y es, es más retorcido todavía pero bueno que tú, tú lo has visto perfecto o sea a ver choque cultural señor no abrace a la gente no eh, no abrace a la gente que aquí la que va a salir sobre todo más perjudicada siempre es ella porque a saber la paliza que le dio el tipo que no la vimos ¿no?
1: Claro, el otro claro se pone calentito y el otro no, no si yo no quiero nada con ella las ha abrazado imbécil claro eso claro. en Londres, eso en Londres, por menos que eso, se han casado. O sea, solo te digo ¿Sí? eso. Eh, tienen ahí una movida, no le quieren dejar irse. Él intenta explicarse, pero claro, el otro ya, visión de túnel, vamos a ver, es hijo de Dugal y Jiris. o sea lo Está luego perdido. Eso es, evidentemente. Hablar con él y conversar no, no es uno de sus mayores activos. Mm -hmm. Y esa, eso... Esa herencia le tiene que salir en algún momento a Roger.
2: Eh, pues, bueno, pues ese carácter que nos extraña tanto, así, ¿no? De que sea tan tonto y de que le exija a Brianna virginidad y todo eso, tal vez. Aunque eso más bien es machismo del siglo XX. Pero de momento yo no le reconozco nada, la verdad. Es Mackenzie,
1: pero muy diluido. Me parece raro que Frank sea igual que Randall. Y este no haya sacado nada del de hijo de Gilles. Pero tú dices físicamente. No, no, de, de manera de, de, manera pero, de ser.
2: Porque Frank, pero Frank era como un, un
1: Randall bastante suavizado, ¿no? Pero tenía ramalazos de Randall. Sí, tenía ramalazos, sí. Lo que pasa es que claro, ver, luego nos dimos ah, cuenta que era el hijo del hermano, pero hay algo había. Eh, pues
2: ahora mismo ahora mismo que me venga así a la, al recuerdo, no le, no le encuentro a Roger un, una salida así muy Mackenzie, muy bruta. Yo creo que es un
1: bueno. ¿Lo estarán dejando para el libro 10?
2: A lo mejor.
1: <risa> bueno, le, se, se le quedan ellos, se le, le secuestran y no le, dejan, no le dejan salir de ahí, cosa que le va a venir bastante mal, porque cuando los casacas rojos y se monte la de Dios, pues ya veremos lo que pasa. Pero a todo esto, pues los ingleses y... y y, y, y Claire y Jamie, pues ya se preparan para, para atacar. Y llega el querido gobernador con una bonita casaca roja. A Jamie le dice: Póntela.
2: Qué desastre. Qué, qué desgracia. Y a Jamie
1: se le llevan los demonios.
2: Ya te digo: es que es lo peor que le pueden hacer.
1: Que tú bueno, dices, aunque él ha
2: pasado por cosas peores, ¿verdad?
1: Pero tú dices que eso en el libro no pasa y que, y que es por es, el... Por, lo dijo es, Sam. Lo, lo propuso Sam, sí. Lo
2: propuso Sam porque como le conté el otro día, él ahora y Katrina y Sam son productores y entonces se empezaron a poner ideas, ¿no? Entonces él dijo que a él le parecía que iba a ser visualmente muy impactante eh, verlo a Jamie Fraser como vestido de casaca roja. Es que esto no te lo esperas. A ver, como es utilizado después? ¿Dónde termina la casaca roja? Me parece que sí que funciona lo que él quiso hacer. Eh, pero me dolió mucho el Jamie. Ya te digo yo que el Jamie de, de, del libro no haría
1: eso. Jamás antes lo matan. <risa> Pues ahí van a luchar, luchan, pierden los reguladores. Ahí está. Eh, se encuentran Jamie y Murtag cuando uh -huh. están a, a punto de abrazarse. Un chaval de los de la milicia de Jamie le dispara, dispara a Murtag y, y le mata. Sí. sí. Él está wow. súper orgulloso diciendo, mira, mira, lo he conseguido, al final he podido hacerlo. Y el otro no sabe Hello. ni qué decirle. Y se le muere en brazos le ha, con desesperación, claro, con la desesperación lógica se, se le lleva a, a Claire a la camilla, a ese hospital que hay de campaña que han hecho y le pide por favor que, que le cure, que haga lo que ella sabe, pero que, que le cure y Claire le dice que no, que no hay nada que hacer porque ya está muerto. Eso
2: es un momento durísimo, ¿verdad? Esto sí que lloramos aquí con el, lo, lo último que le quedaba a Jamie de su, de su historia, de su familia, de, de su Escocia, de Lallybrock, de Leo, ¿no? Él era Fraser además, fue, Morta era Fraser, eh, y bueno... Eh, lo más parecido a un padre se le terminó ya y le cuesta mucho aceptarlo. Se siente tan mal, pobre, porque aparte eh, él ya está harto de la guerra. Él ya sabe, ya pagó los peor precios por la maldita guerra y por los ideales. Sí, y ahora ve que otra vez pierde lo mismo alguien muy querido por esto. Entonces está, bueno, está absolutamente harto y... Y a mí me gustó mucho esta escena, fue muy emocionante. Y ahí es cuando le tenemos que decir, gracias, serie, por haber mantenido vivo a Morta, y así veíamos esta despedida mucho más digna que en la del libro, que simplemente él eh, pierde en culo de na a Morta en la batalla y nunca más lo ve. Por lo tanto, él deduce que él murió, pero es que no, no tiene idea, no no hace esta despedida, ¿no? Entonces ahora como que cobra mucho sentido esa escena del principio que nos hicieron un tremendo fanservice de mostrarnos libro y mostrarnos a un Jamie pequeñito con su kill puesto y con su padrino jurándole ahí protección para siempre. Eh, así que nada, eh, gracias Borta por todo lo que nos diste. Fue eh, un personaje increíble. Esto da mucho lástima dejar ir a personajes así. Sí,
1: la verdad es que sí, porque era un personajazo. Sí. Y termina el episodio viendo a, a Roger colgado, ahorcado. Sí, qué lindo, pobrecito. Que no lo, no lo, no lo pude disfrutar. No. No, ¿Por porque, no. no, porque como se acaba de morir Murta... Ah, te habían dejado con las emociones. <risa> tenía yo sentimientos encontrados, pero claro. Estabas ocupada en, en, el, en la muerte del otro, en la emoción de, de la despedida. <risa> me parece fatal que, que decidiera en ese momento. Para, para ahorcar a, a Roger. Llevaba seis episodios esperándolo, o cinco, ya no me acuerdo, muchos. <risa> Fatal, me parece. Empieza el, el episodio siguiente, en el siglo XX, Roger dando clase en Oxford, hablando sí. de las últimas palabras, la importancia de las últimas palabras en el ser humano. Bri de oyente, tienen ahí un pequeño debate y lo siguiente que vemos es ya siglo XVIII. Roger colgado, le descuelgan y vaya por Dios que para uno que se tenía que morir no se muere.
2: <risa> Pero por favor, pobre Roger. ¿Que resucita? <risa> sí. ah Claire le practica ahí una traqueotomía como una diosa que es de la medicina y, lo, y le pone ahí un palito que lo hace respirar a Roger sí, ¿eh? A Murtax no, pero a Roger sí. Porque Murtax ya llegó muerto, no había manera. Y, y bueno. Ay, en fin. Eh, en fin, que hay que tener
1: que. Ya que, que faltan cosas, que Roger va a dar otras cosas. Nada, John Gray, que todavía no, no pasa nada, ya llegará. <risa> en este episodio hacen un homenaje al cine mudo. Así que, todo lo que todos los recuerdos de Roger sobre ese momento serán como en cine en cine mudo, imagen en blanco y negro, rota con cartelones en el que te pone el texto de lo que está pasando. Hacemos una elipsis tres meses después de la batalla y Bri está hasta el coño de Roger, ya no le aguanta más, dice, ándate, den por culo, que a mí me han violado y no he dado tanto el coñazo como tú, macho, que me tienes hasta los huevos.
2: De verdad, la que llevó mejor la violación hasta ahora eh, fue Bri,
1: quiero decir. Hombre, la, tú? la otra... Es que, es que no podemos hablar de la otra, pero la otra... No es lista. No es lista, mi amiga. A mí, a mí también me gustan.
2: Claro, a mí también. Pero, por eso, pero no podemos andar ahí por la vida. Claro, no se, no
1: se puede. Claire, por no. favor. <risa> En fin, vamos a centrarnos. El caso es que el gobernador se siente culpable por haberle, intentado, por haberle intentado matar y dice: Bueno, venga, te pido perdón, toma 2.000 hectáreas, Roger, para que hagas con ellas lo que quieras. Pero Roger no está, no está en eso ahora. Él no, no. no tiene ahora el chocho, el chichipafarolillos. No, no está.
2: Claro, él perdió la voz y no puede hablar, y hace meses que no habla. Claro, está. No puede traumado. cantar,
1: porque lo de hablar, bueno, pero cantar.
2: No puede cantar. Él para él era importante cantar. Le canta, sí. a
1: Brianna le canta al niño el Clementine para intentar que reaccione, pero ni con sí, eso. no. Ahí, en fin, Roger. Eres un, eres un hombre del siglo, de, lo, de los años 70, por favor. Tu padre te ha tenido que decir que los hombres no lloran, joder. <risa> Tira
2: adelante. Ya, ya un poco de, de, de manhood, ¿no? Un poco de masculinidad tóxica para sacarlo de ahí. Pero es que no hay manera
1: de sacar a ese señor de ahí.
2: No, quedó totalmente traumatizado.
1: Nada, llamamos al psicólogo, no pasa nada, Roger.
2: A lo, a lo mejor lo motiva para querer irse. A lo mejor. Más. Uh -huh.
1: Todo esto, Yocasta ha ido a, a despedir a Murta. Tiene una conversación con Jamie. Le dice que se siente su viuda. Realmente le, le quería, o sea, se querían. Y, pero claro, es que ella no podía aceptar el, el tipo de vida que, tenía, que llevaba él. Ella ya no estaba, no estaba ahí. Y con eso se cierra la trama ya de, de Murta.
2: Sí, adiós Murta.
1: Y vuelve. Aparece por ahí con una apariencia completamente diferente a la que nos tenía acostumbrado. Ahora es todo un indio, como
2: sí. mola. Se tatuó la cara y todo, sí.
1: Pero vuelve raro. No, Ian no es Ian. Está triste, no. algo le pasa. Así que iremos viendo a ver poquito a poco si nos va contando qué es lo que le pasa. Tiene una conversación con Jamie. Está enfadado con él porque dice que no les contó a los indios toda la verdad. E intenta acercarse a él, Jaime, pero no, no es capaz. No es capaz de dormir en una cama. Ya no está acostumbrado a, a dormir en una cama y tiene que, se encuentra durmiendo en el suelo. Así que... Eh, dice, pues mira, tenemos aquí dos que no sabemos qué hacer con ellos. están súper deprimido.
2: Nos mandamos a un
1: paseo. <risa> Vamos a mandarles a, a pedir las tierras... Y una de Ajá. dos, o, o vuelven bien o, o se tiran por el barranco los dos. Y mira, malo a de ser que al menos uno no vuelva.
0: Yeah.
1: A todo esto, a, a Claire le desaparecen las semillas de cianuro.
2: Esas mismas, sí.
1: Y está preocupada porque, como Roger está como está, el hombre, pues están, están preocupados por lo que pueda pasar. Los dos se han ido a medir las. Las tierras están cabizbajos, Roger sigue ahí con su bucle infinito de, fíjate que es que casi me muero ya hasta que se acuerda de la cara de Briana, porque la ha visto sí. durante tres meses. Pero es el momento en el que se acuerda de Brianna mirándole a justo antes de morir cuando dice: "¡Nombre no! Tengo que tengo que volver a la vida". Ya, yeah. claro, reacciona y dice: "No, no, no me puedo, no puedo seguir así. voy a, voy a salir adelante". Y se da cuenta de que Ian está a punto de matarse con las semillas de cianuro que le había robado a Claire. Se las tira, no le deja tomarlas y ahí tiene una conversación en el que Ian le cuenta. ¿Qué le cuenta? Él tuvo una esposa.
2: Ah, ahí, ahí ya le dice, vale, vale. Pero no dice lo otro, lo otro no, que lo nos otro no se No, claro, para, si no me acordaba. Ahí está, que sí, ahí está, que tuvo una esposa, pero tampoco le cuenta mucho, sí que le dice que, que, que no podía estar con ella, ¿no? Que no podía estar con ella, pero
1: que, está, que no estaba muerta. Que no está, eso mismo, ahí está, pero bueno, que no pero no, tampoco muerta, se abre pero mucho. No, le cuenta lo justo para eso, porque que le dice un poco como que, apro que aproveche Roger, que tiene a Briana allí, que, que él no la ha perdido.
2: Claro, que valore, que tiene un hijo, que, que valore, que tiene a su mujer que lo quiere. Claro, viene a, viene a ser como un poco de, eh, oye, eh, yo que a mí me lo he perdido todo, tú lo tienes todo, no lo disfrutas, eh, poner en valor ¿no? lo, que, lo que tiene uno. Eh, bueno, al final creo que eso lo ayuda a Roger a desbloquearse un poquito. Y el capítulo termina, no es que termina que Roger está tirando un... Hay un momento, hay una escena que Roger está con un, con un papel que, que, de esto que usaban para apuntar las medidas y hace como un avioncito es y verdad. lo tira por un barranco. No sé si lo, lo captaste hace ese momento. Y no sé si te, da, si, te, si te diste cuenta que durante toda la serie Roger lo mostraron con aviones. Cuando están buscando los papeles de Claire allí en el ático del, del reverendo, él juega con un avión. Cuando, siempre tiene un avión en la mano. Uh -huh. eh, entonces Roger con, eh, con los aviones tiene una historia y, y no sé si en la, en la serie creo que ya se dijo en algún, porque yo lo tengo apuntado, o sea que se debe haber dicho que el padre de Roger era, murió, era piloto de, de, de aviones en la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, Así, recordamos que Roger es huérfano porque los padres murieron en la guerra entonces, entonces él tiene algo con los aviones y bueno, estas cosas que a mí me gusta decir para que empecemos a ser un poco conscientes de los aviones y de Roger y su relación con los aviones
1: el episodio termina cuando llega a casa y le dice a Brianna que va a seguir adelante que no quiere perderlos y que, que ya está, que ya se le ha pasado
2: bueno, ahí está bueno, pobre
1: <risa> Briana pobre Brianna un poco de paz a todo esto Marsali vuelve a estar embarazada otra vez.
2: Nah, no, no para.
1: Qué mujer. Yo soy yo y me, y me separo de Fergus. Y pensar que lo
2: primero que le preguntó a Claire era cómo se podía hacer para evitar los embarazos. <risa> <risa> ya
1: te digo. Y nos vamos al siguiente episodio con la trama de la serpiente. Jamie sale a, a cazar, se lleva, se quería llevar a, a Briana. Pero Brianna le dice, anda, no llévate a Roger. Sí. <ríe> que tenéis que hacer sí, los mí Que tiene que empezar a activarse este. Sí, sí, sí. A Jamie no le hace ni puta gracia, pero dice, bueno, es mi hija, la quiero. Y venga, va, pues me la llevo. Se van a, a cazar y cuando están a punto de cazar a un bisonte de un... Bueno, han fallado. Pues tenían a una manada de bisontes enteros y sí. no son capaces de, de matarles. Y a él le muerde una serpiente. Ahí está. Y la cosa se empieza a poner muy fea.
2: Ahí está. Y los otros se separaron, sí.
1: Sí, se separaron del, de los otros, sí. Y no, y quedaron en encontrarse en la casa. Con ahí lo cual, está. los otros no van a buscarles. No. Roger hace lo que puede: le abre la mordedura, la le instrucciona el, el veneno que puede, pero no es suficiente. Eso empieza a, a extenderse por la pierna. Tienen que pasar la noche ahí. Ahí empiezan a hablar los dos. Eh, Jamie le pregunta si él podría dar la extrema unción. Uh, Jamie se empieza a poner muy malito.
2: Sí, el Jamie ya se empieza a dar a cuenta que se está muriendo. Y claro, esto de a, a, a Roger le empiezan a pasar estas cosas, como él es hijo de un reverendo, le empiezan a pedir ese tipo de cosas, de me puedes dar la extrema unción, puedes hablar en un velorio, puedes eh, casar a la gente. Y claro, hay un, hay un momento en que cuando Jamie se siente morir que le dice, eh, si me muero, tienes que llevarte a Claire de aquí, tienes que llevarlo, al, tiene que volver al futuro, porque él nunca va a sentir que Claire está segura mientras él no esté si él no está vivo. no eh, Entonces, eh, pero bueno, Roger en su nega negando, no te preocupes, no vas a morir, te voy a volver, a te llevo al Fraser Rich y, te y Claire te va a salvar. Pero, pero bueno, yo creo que en ese momento él empieza a, a Jamie empieza a, a querer digamos a reconocerle un poco más a, Ro, a querer a Roger. Yo creo que empieza a querer tenerle cariño, ¿no? Puede que sea un inútil, puede ser que no sirva para eso, pero lo empieza a como a aceptar y, y a querer, ¿no? Le, le dice Roger Mac, es una manera muy dulce de llamarlo. No sé cómo lo ponen en castellano eso. Ah igual igual. Ah vale. ¿Sabías que Mac quiere decir hijo, hijo de? Ah no. Por eso hay todos, Mackenzie, Mac, McDonald, Mac, no sé qué quiere decir, hijo de Donald, hijo de Kenzie, y así es que se hicieron los apellidos. Y, y él le dice Roger Mac, eh, en realidad le está diciendo Roger hijo. O sea que es muy tierno, es muy tierno. <risa> <risa> es que Jamie, Jamie es perfecto. Y bueno, se pone, se pone chunga ¿no? la cosa.
1: Se, al final sí que logran... Van a buscarles, se, les se lo llevan a, a Freezer Ridge y allí... Esta Claire intenta hacer todo lo posible por él, le buscan larvas para que le coman la carne o sí, sí. pero el querido señor Brown en el episodio pasado le rompió la jeringuilla.
2: Ay, la madre que lo parió. Y no sí. le puede
1: poner penicilina, con lo cual sin penicilina las cosas se ponen bastante feas. Cuando ella ve que, las cosa, que, que la, la cosa se pone mal, le dice que seguramente ah, él le ve la sierra <risa> sí para cortarle la pierna y le dice que se olvide. Que él, que prefiere que no, que no quiere que le corte la pierna, que le deje morir. Si la, si sí. la otra opción es dejarle sin pierna que le deje morir. Esto ahí Ian le, le llevan los demonios y sube a hablar con él y le pone verde y dice ¿qué, qué pasa? que si su padre es menos, menos hombre que, que él o Fergus es menos, menos hombre que él que además le hace muchísimo daño porque le dice yo siempre he considerado a mi padre inferior a ti, siempre Ay. te he considerado a ti superior pero ahora me he dado cuenta de lo, de lo increíblemente valiente que es él y lo cobarde que eres tú y ahí le, le mata
2: le mata totalmente, es que tiene tanta razón ese chico y nada o sea al final alguien puso en su lugar a este orgulloso no hombre ¿qué pasa, pasa que él lo, no logra no logra verse un hombre dependiente pero bueno que también tenemos valor por otras cosas los dependientes hombre
1: <risa> no sabéis lo bien que estoy aprendiendo a manejar la mano izquierda claro escribir de <risa> escribir escribo como hija pero lo demás <risa> Tengo apuntes de niña de primaria.
2: Bueno, creo que puedes volver a aprender. Creo que es posible, ¿sabes? Sí. Eh, si, si nos obligaran eh, o si te quedara una mano sola, creo, creo que seríamos capaces de escribir. Yo creo que sí, al final es que sí. es ejercitar. Sí, y es, el cerebro aprende y se amolda.
1: Así que nada, por otro lado está la, la, la angustia de Claire, que se da cuenta que con todos los conocimientos que tiene, no le va a dejar... ¿Salvarle la vida? ¿No le va a ser posible salvarle la vida?
2: No. Y, y bueno, ella ahí, eh, lo, eh, lo que se plantea es, es ese momento, ella dice, bueno, si, bueno dice Brianna, eh, tú hazlo igual. Eh, ¿Lo dormimos? Eh, no, no lo dormimos porque todavía no tenemos eso. Eh, pero tú hazlo igual y... Y después ya tendrá tiempo para estar enojado, estará vivo para estar enojado, ¿no? Como diciendo, bueno, mejor vivo que muerto. Y, y ella siente que rompería, ¿no? Con la palabra de, de Jamie, o sea, ya, su palabra, como que Jamie no le perdonaría nunca esto. Y, y bueno, está todo el mundo derrotado, ¿verdad? Con la enfermedad esta, ya no sabe lo que... Lo, no, no saben lo que les depara eh, va a esperar unas horas más Claire a ver si realmente puede porque lo que pasó fue que el veneno ya empieza a ceder o sea el veneno al final no fue mortal pero lo que sí empieza a ser mortal es la, la posible septicemia ¿no? que las bacterias de la infección pasen a la sangre y, y eso sí que no puede sin poder inyectarle ahí, eh, penicilina no puede hacer nada y entonces ahí es cuando Brianna que gracias. A cómo como Roger sirve para algo, porque Roger se guardó la cabeza de la, de la serpiente. Entonces a Brianna se le ocurre hacer una jeringa con, eh, con los con, con dientes de la, de, la, de la serpiente. Y entonces eh, al final sí que pueden usarle la penicilina. Y por suerte la diosa de Claire tenía hecha la penicilina ahí y los caldos eran buenos y... <risa> <risa> y, y bueno, le puede le puede, lo puede tratar, le puede tratar la infección.
1: Yo estaba todo el rato pensando que había cogido la cabeza de la serpiente para extraerle el veneno y hacer el antídoto. Yo estuve todo, le, todo el episodio pensando eso y diciendo, pero vamos a ver, ¿cuándo le vas a dar la puta serpiente a Claire? Por favor. Sí, se tardó mucho, se tardó mucho. No, no la tenía aquí, pues la cogí, pues yo qué sé por qué lo cogí, pues ya que la has cogido, dala. Si no, ¿para qué la claro. coges? No, me pone mí... muy nerviosa.
2: A mí me da, me da mucha ternura de Briana que sus conocimientos que no parecen ser valorados por nadie eh, de ingeniería, ¿no? Eh, sirven, sirven para estas cosas, ¿no? Ella en, en el libro se pasa construyendo, quiere construir una, un sistema de... de de cañerías, para que, para que no, porque claro, tú imagínate, tienen que ir al, al lavabo, entre comillas, de aquella forma, ¿no? Este, y entonces ella sueña con eso y manda, eh, el padre le construyó un horno para que ella pueda eh, hacer tubos, caños de, de cerámica, o sea, eh, Brianna en la serie tiene muy poco papel, hay mucho más de, de Brianna, la verdad, pero bueno, de momento sirvió para salvarle la vida a la ingeniería que ella sabe, a su padre.
1: Bonnet se quiere quedar con la custodia de Jimmy. Eh, es cuando hablan de la creencia de que las violaciones, de las violaciones no nacen no los niños y entonces eh, habla con Forbes y hablan de matar a Yocasta cuando ya esté terminado el, el testamento. Y ahí es cuando ya negocian el 20% de, de las ganancias para él. Eh, cuando llega Forbes a casa de Yocasta empiezan a hablar del testamento ya están por escribirlo y tal, y empieza Yocasta, bueno, pues la casa para Jimmy, pero claro es que a, a Claire y a Jimmy le tenemos que dejar, no sé qué. bueno, el caso es que empieza a repartir cosas y, y le deja cosas hasta Lizzie y Forbes se empieza a poner muy nervioso tan nervioso uh -huh. que intenta intenta matarla pero cuando está a punto de conseguirlo, porque la, la está asfixiando, llega Ulises y le mata a él. Y salva la vida, la vida yocasta. Así que Ulises uno, por ver cero.
2: <risa> Pero pobre Ulises, como es un negro y esclavo, lo que se que, que sepamos, se tiene que esconder. Sí, porque lo van a matar.
1: Bonet encuentra a Claire y a Brianna en una playa mientras están ellas tranquilamente mirando a las ballenas y acordándose de Moby Dick. Sí. Empiezan a luchar y deja sin sentido a Claire y se, lleva, y se lleva a Brianna. Y justo después llegan los chicos, se encuentran a Claire, pero Brianna ya, ya no está. Ahí empieza una relación entre Brianna y Bonet en casa de Bonet un tanto extraña, de dependencia de Bonet. Hacia Brianna. Exacto, él
2: muestra como por primera vez como una vulnerabilidad emocional no frente a ella, como en realidad era un inmaduro, era un niño que nunca había sido querido, eh, entonces un poco le cuenta su historia a Brianna y a Brianna no le importa nada, lo que ella quiere salir de ahí, lo que pasa es que lo manipula un poco para y ve, lee ¿no? lee las necesidades sí. de él y, y lo manipula un poco para que la mantenga viva, pues primero no la agreda más físicamente, segundo, y ella pueda salir de ahí en, en lo posible, no pero bueno, es un tipo muy raro.
1: Él le pide que, bueno, le, le cuenta sus planes, que, va, que van a estar juntos, que se va se tienen que ir a por el niño, empezar una vida juntos, que se van a quedar con la casa de, de Yoka. ¿Eso se lo llega a contar? Sí sí, 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 ¿no? Sí, y que claro, como van a tener una relación con gente importante y de caché, pues que él necesita aprender modales porque él no, no sabe modales. Entonces, Brianna en la cena le empieza a enseñar modales, el cómo comer, quitar los, los codos de la mesa y poco a poco se le va ganando a la hora de dormir, como no la apetezora mierda que le viole. Dice, ¿por qué no? Vamos a hacer algo que hacen las parejas, vamos a contar un cuento.
2: Seguro, todas y, las parejas del universo. Claro,
1: yo por las noches lo que hago, contar cuentos. No porque el, el gris trabaja, que la próxima vez que durmamos juntos se lo voy a decir. <risa> <risa> a ver qué me dice. Menos mal que no escucha esto, os voy a grabar la cara de, de sorpresa que me ponga. Entonces empieza a contarle Moby Dick. Está ahí, él, él se queda enganchadísimo al cuento, le llama muchísimo la atención y a través del cuento es cuando le empieza a hablar de sus miedos, del miedo que tiene a, a morir ahogado. Es lo que ya le había dicho un poco por encima a, a Claire y a, a Jamie, la primera vez que se vieron. A la mañana siguiente llega la prostituta y le pide... Es cuando le, se besan porque ella ha conseguido medio engañarle durante toda la noche. Por la mañana le sigue con el cuento, pero ya Briana Brianna le empieza a decir ¿Qué te parece si voy yo sola por el niño y tú te quedas aquí y yo luego, yo, yo luego vuelvo? Digo, tía, eso no se lo cree. Vamos, ni Dios.
2: No, no colaba, ¿no? Ahí,
1: es, ahí no colaba, entonces Bonet le pide que le bese. Y cuando le besa se da cuenta de que está, de que está fingiendo, que está mintiendo. Y el muerto de, de cólera se empieza a follar a la, a la prostituta que está sí. por ahí. Cuando les deja solas, ella, Brianna intenta que le ayuda pero la, la prostituta es prostituta, pero no gilipollas. Y le dice yeah. que, que no, que ella sabe de lo que es capaz Bonet y que no, no se la va a jugar. Así que ella se va y Brianna se queda sola en la casa esperando a, a verlas venir. Llegan al pueblo los Claire y compañía y se entran al burdel, porque todo el mundo sabe que los burdeles eh, ahí se sabe todo. Es, sí. Ahí es donde, si quieres información, tienes que ir al burdel. <risa> y entran todos y preguntan, se encuentran, fíjate qué casualidad, que era el turno de la, de la prostituta. Ese día trabajaba, no, no, es, no lo tenía libre. Y le empieza a preguntar, eh, Claire, tal, la mujer dice que no le va a decir nada, se hace la y que no sabe nada, y se da cuenta de que está un poquito coja y, y como buena médico que es, que, que no necesita pasar consulta, le ayuda con su problema a cambio de información. Entonces la prostituta le dice que Brianna está en casa de Bonnet y dónde está la casa de Bonnet para que vayan a buscarla. Mientras tanto, él está intentando vender a Bri por seis libras, que barato me parece, y hasta para el siglo XVIII
2: la verdad que a mí también me parece muy bajo
1: ese precio Jolín, digo tío, 20, 20, yo ya lo empiezo a ver bien, pero 6, eso es regalado
2: bueno, la, cuando cuando, cuando, Liri, cuando Liri le pide la pensión esa que le exige a Jamie, el, eran 20 pounds anuales, 20 libras anuales o sea que,
1: bueno oh, sí, a lo mejor sí, sí lo a lo así. mejor sí
2: que 6 es mucho dinero, sí bueno <risa>
1: la está intentando vender, pero justo antes de venderla le llegan los otros tres y empiezan ahí a, a, a darles de hostias a los dos hasta que los dejan o sea, ganan la, la lucha y se quedan con Bonet y le dice Briana ahí mm. pero no le matemos lo que diga la justicia, dices, pero tú eres gilipollas, estás en Hollander. Sí, sí. <risa> no has aprendido nada ya yeah. Cinco temporadas que llevamos aquí, cuatro y media, y todavía no has aprendido. <risa> que, o ya haces que, tú las y... cosas o salen mal, hija de mi vida. Yo en ese momento dije, ya verás, la va a cagar. ¿Ya está? Sí. Ya, otra, vez que se va, ¿Otra vez que se va a librar?
2: Esto se, sí, sí, sí. Mm, la verdad que estuvo buena esa escena de la playa, como Roger ahí muestra un poco de hombría y le, le pega ahí unas trompadas que lo dejan medio verde, Pero bueno, no sé, Brianna toma esa decisión y bueno... A ver.
1: Pero bueno, esta vez le sale bien. Al sí. final la, la justicia le... Lo condena. Lo condena, le condena a muerte sí. ahogado. Exactamente. Que es, su mayor, que es su mayor miedo. Entonces él lo yeah. está, está sufriendo el tío, está muy bien. ¿eh? El actor está súper bien en, en la escena. Es un
2: buen actor. Es muy sí, buen es actor.
1: Super... A mí es que a,
2: a, el bonnet que yo me imaginaba era feo. Porque el bonnet, como lo describe Diana, es feo. Lo que pasa es que este no. Este está bueno. Sí, sí. <risa> pero bueno
1: y cuando está ahí a punto ya de ahogarse eh, alguien le pega un tiro y descubrimos que es Brianna sí. que le dice a Roger que es para que, no, para que no sufra pero ninguno lo tenemos claro
2: no sabemos si lo hace por mercy o, o por, por piedad o, por, o, o para asegurarse de que se muere realmente
1: sí, yo, yo creo que sí sí se dice a sí misma que es por piedad, pero en el fondo sí, sí, pero... todas lo hubiéramos hecho.
2: Ya te digo. Así que trama de Bonnet cerrada totalmente. Muere, al fin, se acabó. Lo único que nos queda pendiente de esta trama es saber si es el padre de Jemmy o no.
1: Yo creo que, que Jemmy es hijo de, de Bonnet. ¿Tú piensas que es el...? Vale, ok. Yo sé que tú no lo puedes decir porque tú lo sabes. Claro, yo ya lo sé, pero bueno,
2: podríamos quedarnos, habernos quedado con la duda siempre. Pero okay, no, tú... ¿no?
1: Se descubre. Eh,
2: se descubre, se descubre.
1: Y me da la sensación de que sé cómo se va a descubrir y todo. Se
2: descubre ahora,
1: eh, en la sexta. O así sea que no te queda mucho, ya lo sabrás. Sí, porque ya nos han enseñado en el microscopio los espermatozoides de Jamie, así que me parece que los de Roger no van a tardar mucho en pasar por ahí. <risa> por el microscopio. <risa> en fin, ya veremos. Tenemos crema de cacahuete, porque oh, Claire okay. echa mucho de menos a crema de cacahuete. Se acuerda mucho de ese sándwich que le hizo Brianna cuando, cuando volvió al siglo XVIII, que la dio para que se llevara para el viaje. Sí. Y no quiere que Jamie crezca sin, sin saber lo que es comerse un, un sándwich de, de crema de cacahuete y mermelada. Así que desde el principio han ido a recoger cacahuetes para hacer crema, para poder hacer el sándwich. Al final del episodio ya hablaremos de lo que les parece a cada uno esa, ese gran manjar. Se encuentran por el camino una cabaña quemada, calcinada completamente. Dicen que es obra de los indios. Sí. Que está, todos los que están en esa cabaña están muertos, salvo uno que al final termina matando a Roger por piedad para que deje de sufrir. No me queda muy claro a mí eso que tiene que ver con la trama o si será algo que veamos más tarde. Me ha parecido un poco pegote o ha sido algo que yo luego no he, no he, no he prestado atención.
2: Lo de la cabaña que se quema.
1: Sí. O lo de
2: esa persona. No, yo creo que para mostrar muy gráficamente lo que pasaba, ¿no? De que empezaron a ver esas revueltas, ¿no? En la, cerca del cerro, además, como que estaba llegando la insatisfacción eh, a, a la casa de ellos, ¿no? Pero bueno, sí, es bastante... Así aparece en el libro, ¿eh? Lo de la quemada de la cabaña y esa persona que todavía está sin morir. O sea que no, no, no es que vuelva a aparecer esto, sino que sí que hay algunas flechas, entonces nos hace pensar que fueron indios. Pero nada más. Nada,
1: no, o sea, que vale. Por
2: lo menos que yo haya per percibido. No me he sí. perdido nada en todo. Vale. No, creo que no.
1: Vale. Eh, Jimmy está jugando con, con Ian. Con la piedra india. Cuando están jugando, de repente a, a Jimmy le empieza a quemar y empieza a escuchar el sonido de, del círculo de piedras. Y te, cuando la tiene en la mano, la piedra se rompe. Que eso todavía no sabemos, ellos no saben cuál es el significado, nosotros tampoco, pero seguramente sabremos cuál es, qué, por qué es capaz de romperla, ¿verdad? Sí que sabremos, sí. Entonces se dan cuenta de que el niño ya puede viajar, Roger ve las puertas del cielo abiertas, o sea, yo claro. creo que para Roger la, la, las puertas del cielo, del cielo son así. Sí,
2: sí, sí, esa y, está haciendo la paleta. Y
1: empiezan ya a preparar el viaje de vuelta porque dicen, yo aquí no me quedo más de lo necesario. De hecho, me parece que poco después ya empiezan a decir que en un mes se, se van, empiezan a preparar el, el viaje para el mes siguiente. Con todo esto Ian pide ayuda a Claire para viajar en el tiempo. Le pide que le diga cómo hacerlo y que le, ayude a, que le ayude a hacerlo. De ahí que yo crea que la señorita india es del, del futuro. Que, ah. de, que él yo creo que lo, lo medio dice. ¿Cuál? ¿Aquella que se encuentra en el, cuando, a donde se habían llevado a Roger? No, no. no en es... esa, conversación a mí ah. me hace, esa conversación a mí me hace entender que, que en el futuro está algo que él quiere. O la, la mujer que él quiere. algo que Algo que él quiere está ahí. Yo creo que
2: él quiere viajar al pasado
1: ah, bueno, para claro.
2: arreglar cosas, hacer cosas de otra manera. También. Podría ser. Las dos cosas podrían ser. Pero yo creo que él, lo que él está, no, no arrepentido, porque tampoco es verdad, sino como que él está pensando, mmm, si yo pudiera volver y arreglar cosas, no sé. Yo entendí eso.
1: Sí, sí, tiene más sentido lo tuyo que lo mío. Luego tenemos el, el señor Brown, que no se, oye, no, no se va. No, no quiere dejar a, a Jamie y a Claire les ha cogido cariño y, y va allí con su mujer Ahí con una está. con una muñeca rota sí que dije ay sí. mírala como yo pero no lo mismo el codo y no es por lo mismo
2: eh no seguro que no
1: y no yo soy más gilipollas yo jugando al pañuelo eh, en fin Tontos ahí en todas partes. Y cuando Claire eh, entra a la consulta, el doctor Brown, el señor Brown no está muy por la labor de que, de que la mujer entre a la consulta, pero al final Claire les obliga prácticamente a, a curarle, hace que la señora Claire, la, la señora Brown se quede sola y prácticamente sí. la sonsacan, que es que le, le da hostias como panes. Ah, eh, es una mujer maltratada. Claire le ofrece ayuda, le dice que, que salga de ahí, que no puede consentir eso, pero claro, si en, el, si, si en el siglo XXI es difícil, pues imaginaos en el siglo XVIII. A todo esto Brown vuelve, le medio pilla, eh, hablando de esto, se enfada, la, intenta sacar a la mujer por la fuerza y justo antes de salir ve una caja el, con el nombre del doctor Rawlings, y claro, ya al, al señor Brown ya le está cuadrando toda la vida. Claro.
2: Una... Porque la mujer no había querido acostarse con él. Ah, es verdad. Porque el doctor Rawlings les había enseñado que no se tenía que tener relaciones sexuales en tales días y no querías quedar embarazada. Y entonces, claro, él hizo todas las cuentas, le había roto la, la, la muñeca a la mujer porque la había querido forzar para tener sexo todo. Y bueno, y dijo, ah, la culpable es esta bruja, ¿no?
1: Que le había quitado su derecho
2: Exacto. a poder ser
1: padre. Es claro, porque el derecho es de él, no de ella. No, no nos olvidemos. Faltaba más. A todo esto, Ulises se está escondiendo en la cabaña de, de Frisarris. Pues esa cabaña vale para un roto y para un descosío, ¿eh? Madre ya mía. Te digo. Ha pasado <risas> por ahí toda un lander. ¿Yocasta? <risas> ya te digo. Yocasta y Murtax le dieron buen uso. Buen uso, la verdad, sí. John Grey aparece por ahí, baja de Virginia porque va camino a, a Inglaterra, ha muerto el suegro, con lo cual Willy es el nuevo conde, así que tiene que ir pues ayudarle a hacerse con el, con el título, a ayudar, madre mía, a Willy cuando le volvamos a ver. Si ya estaba subidito antes, madre mía.
2: Ay, a ver, a ver, ahora en la séptima lo
1: veremos. ¿eh? No va a haber dicho el aguante. En fin, en este entre medias, como Brianna se va, Jamie se acuerda de que tiene una hija y dice, hostia, si desde la cuarta temporada no hablaba con ella, espérate, a ver si se me va a ir y no la, no la voy a haber dicho adiós. Entonces se encuentra en el comedor con ella una noche, empiezan sí. a hablar y le dice, pues es que hacía tanto que no hablábamos tú y yo que se me había olvidado decirte que, tiene, que tienes un hermano. ¿Qué te parece? Mira, me ha traído aquí el, el, el John Gray, que es el que, el que está haciendo de padre. Me ha traído <risa> un retrato. Pues mira, ya te le presento. Ya. Yeah. La trae, qué bien que tengo un hermano, qué ganas. Pues qué pena que no pueda conocerle y tal. Y pues ya... Te lo podía haber dicho antes, pero son estas cosas de la vida, entre la compra y el ir al baño, pues se me ha olvidado.
2: Entre matar gente, eh, casar y todo que esto. Que me pica una
1: serpiente, o pues, cositas del día a día. <risa> que, no, que no, Fíjate, no se me había ocurrido decírtelo. Y en una de estas, claro, siempre tiene que haber una escena de Brianna y John Gray, porque claro... Los, Los creadores de la serie no son tontos y saben que ahí hay mucha química y que la serie sube como la espuma. Carguémonos a Rogers ya, por favor. Y tienen una conversación en la que se despiden el uno y el otro porque uno se va a Inglaterra, la otra han llegado a un acuerdo de decir que se van a Boston, quieren mentir lo menos posible, entonces menos, menos el tema del siglo de Odeymás, todos lo han seguido más o menos a, a rajatabla. Ella se va a Boston, saben que no se van a volver a ver más, entonces se despiden y Brianna le dice que ya sabe que, que Willy existe, que es su hermano, que le gustaría conocerle y, y todas estas cosas. Y yo como en estas cosas me pongo muy cínica, cuenta tú qué es lo que falta por decir.
2: De, de este día, de este día de que... De, la, de, deciden...
1: de Willy, de, no sé si hay algo más que me falta no,
2: no, es que... No, es lo lindo como se despide eh, Jamie de, de Brianna y, y le dice... Antes era marido, pero ahora soy padre, soy abuelo y aunque... Vuelva, aunque, aunque no los vuelva a ver, has hecho mi vida completa, le dice el padre. Entonces, si tú tienes un padre que te dice esas cosas, a ver una cosa
1: aunque te lo diga de 10 años en 10 años da igual no pero es que no <risa> porque a, mí, a ti te dio la sensación de que no hubo mucho no ha vuelto a hablar con ella desde la cuarta <risa> temporada desde, desde que se Hala. reencontraron bueno pero eso
2: no es culpa de Diana Gabaldón eso es culpa de los, de los productores de la serie es verdad es verdad tendrían que mostrar mal también a Jamie lo muestran mucho con su no lo muestran tanto con los yo entiendo que trabajar con niños en de televisión debe ser muy complicado pero él es muy buen abuelo y sácalos a, a todos a, los, a todos los hijos de Fairview. Todos los hijos eh, de los de la I de las cabañas, pum, todos a cazar, aprender a hacer esto, aprender a hacerlo, los tiene ahí, andar a caballo les enseña. Eh, así que mm, eso es una lástima que no se pueda representar mejor. Pero bueno, ahí, a la que vemos muy en negación de que Briana se vaya es a, a Claire, ¿no? Cada vez que ve una situación de despedida, ella como que, ¡bum!, se va y se, se ocupa en otra cosa. Pero bueno, eh, en el momento, hubo un momento, hubo un momento sofoco, sofoco menopáusico de, la, de las 4 de la mañana, cuando te viene así el sofoco, tienes que abrir la ventana y, y ponerte así hacia atrás y que venga tu marido y encima te haga un servicio, pues que tuvo sus frutos, ¿no? tuvo su frutos y, y Claire al otro día pues lo el fruto lo ve en el lo mira el microscopio y el, ese microscopio que parece que John, John Grayne había venido y le había traído un, un lente nuevo y le muestra a, a Jamie no está este micro este de, estas células no le, y le dice, dice dónde lo has sacado de ti le dice es que te imaginas que voy por ahí recolectando esto eh, bueno eso fue un momento le dice ¿Qué es lo que ves? Porque Jamie mira, dice, veo pequeños bichitos con cola nadando. Me parece muy simpática la descripción. <risa> dice, cuando me hablaste de los gérmenes me los imaginé con dientes, pero no tan hermosos. <risa> Ah, si, será, si será egocéntrico, que, aunque él en ese momento todavía no sabe que son de él los vermosos, ¿no? Pero nada, ese, ese es un momento que se agradece cuando una vive entre microscopios también. Y nada, de este capítulo yo creo que lo que queda es eh, que viene Brown, ¿no? Viene el Brown y le dice lo de la semana del... Eh, la de la, la formación de la del comité de seguridad porque como están pasando todas esas esas, esas revueltas que la quema de, de cabañas no en el en el cerro y por ahí por las, entre los pueblos eh, viene el brown grande y le dice que hay que formar un comité de seguridad a jamie y aunque y jamie se reserva el derecho a participar no y dice yo la verdad es que no quiero participar pero bueno mmm, Claro, esto, esto pasó en el momento en que ayudaba a la, a la esposa del, del Lionel Brown. Eso, eso también es verdad. Pero no lo habíamos dicho, ¿no? Lo de que Jamie no quiere participar en este comité de seguridad. No, porque no.
1: es que eso yo lo he visto ya después. No sé si en ese momento se, se niega por primera vez. Él,
2: él dice que él se, se, se da su derecho a, a, pensarlo, a pensarlo. Claro, luego el otro viene ya más firme, ¿no? La, y bueno, después ya viene que, que, que al final Roger y Brianna se van. O sea, quieren ir, van para las piedras. El
1: momento de despedida de Lizzy me da tanta pena cuando le dice, bueno, ¿cuándo nos vamos en la otra?
2: uno no. que no va a ser que no.
1: Tú no, ¿y la otra cómo? No, tú te quedas... Pobrecita mía.
2: Pobrecita, sí, pobre Lizzy. Hasta ahora ella había estado súper agradecida y viviendo con Brianna a tope, todo lo que tenga que vivir, la ayuda mucho, pero claro, no se la pueden llevar, evidentemente. Y al final le piden a, le piden a Ian que los acompañe a las piedras. Y, y llegan a las piedras, se atan. Me da muchas gracias por cómo se atan, el miedo que tienen, ¿no? A separarse, porque parece que entrar ahí a las piedras es como bastante. Eh, Revuelto. Te da
1: mucho <risa> Tiene que ser un viaje.
2: Claro. Y bueno, a mí, bueno, y se, y se van, porque desaparecen. Porque, porque Ian los deja de ver. Eh, ellos desaparecen. Lo que pasa es que, eh, bueno, en ese capítulo desaparecen. Y. Y entonces Ian toca la piedra a ver si él también puede irse, porque él tiene ese deseo ¿no? de, de viajar en el tiempo. Y no, y no y, y nada, después eh, esto sucede que están eh, Marzali trabajando con, con Claire en la consulta y, y Jamie y Fergus y Ian. No, Ian no, porque Ian está con, con Brie y con Roger. Es, los hombres, digamos, del cerro están afuera y escuchan unos, unas explosiones en donde ellos tienen la destilería del whisky. Y entonces se van hacia allí a ver qué pasó. Y claro, todo era un engaño para separar a los hombres de las mujeres y poder raptar a Claire. Y, y incluso matan al, al pobre paciente de Claire. Y a Marsali, también, la, esta que está súper embarazada, la, la dejan ahí pobre, desmayada, y el pequeño Germán, que es el hijo de, de Brie, eh, de Marsali, se queda escondidito ahí hasta que sale y le dice al padre, eh, a los hombres malos se llevaron a, a la abuela. Eh, y entonces, bueno, eh, Jamie sale corriendo y enciende la famosa cruz ardiente que, es, eh, que la pusieron en el primer capítulo, que avisa que, comenzar, que ha comenzado la guerra, o sea, eso es, ella, eso es una guerra para él, ¿no? entonces eso significa que convoca a sus hombres, ¿no? Los hombres que le firmaron... Le juraron lealtad. Eso, eso, le juraron lealtad. Y, y termina el capítulo allí, ¿no? Eh, y luego comienza el, el capítulo en que el, el cambio de tiempo de, de, de Bri y Roger no, no sirvió, ellos los dos dicen que estaban pensando en, en home, en hogar, ¿no? Y claro, ahí nos da una pista de que tal vez eh, para viajar en el tiempo se necesite tener un pensamiento en ese momento uh -huh. que te lleve al lugar donde tú quieres viajar. Entonces ellos pensaron home y esto puede ser que ellos ahora consideran su casa el, el, ese tiempo. Y, y bueno, deciden pues volver. Si no funcionó, pues no funcionó. Y cuando están llegando al cerro ven que la cruz ardiente está encendida y, y se dan cuenta que pasa algo malo y van corriendo hacia, hacia Jamie, y Jamie les dice, se llevaron a tu madre, la vamos a ir a buscar, creo que son los Brown, y bueno, eh, ahí hay un momentazo de que no, no en, la, en la serie no salió, pero eh, ellos se va, llevan tambores, entonces va, va sonando todo el tiempo una música de guerra, y eso yo eché mucho en falta los tambores de guerra, pero bueno, porque era muy impresionante cómo Claire estaba en el estado que estaba, y Empezó a sentir los tambores, y a partir de ahí ella se empieza a relajar porque dice ya está, ya vienen por mí. No, eh, entonces yo eché mucho en falta lo de los tambores. Pero bueno, en definitiva, Claire lo que hizo, lo que hizo Lionel Brown fue llevársela, eh, raptarla por lo porque porque ella era una mala influencia. Eh, lo mismo que le pasó cuando lo de las brujas, eh, solo que a, a, a modo americano, ahora no. Eh, y, y la quieren alejar lo suficiente, ¿no? De, en realidad no hay un plan tan claro de lo que van a hacer con ella porque lo que, lo que ellos saben que van a, van a provocar a Jamie de una forma eh, muy intensa con, llevándose a la mujer. Eh, bueno, ya había ¿no? lo de que él se había negado a, a participar en este consejo de seguridad. Entonces, eh, pero yo creo que esto es una decisión unilateral que toma Lionel. Brown, no consultando con su hermano, que era el que, es el que manda realmente, y, y tenía ahí una banda de forajidos que lo seguían. Ella intenta de todas las maneras convencerlos eh, de que esto es peor para ellos, de que van a terminar todos muertos, se lo dice, van a estar muertos para el amanecer. Y entonces algunos con las supersticiones que tienen, ¿no? Algunos eh, se le dicen, les da miedo, ¿no? Ella. Pero claro, ella habla de una forma que hay uno en particular que le llama la atención. Pararon, ¿no? Para acampar porque se la, se la llevan a Brownsville, eso sí que es verdad, y tienen que cruzar un, ca un río, no sé cuánto, bueno, cuando ya descansan en la noche, la tienen atada en un árbol, la tienen muy lastimada, la, 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 la han golpeado de todas las formas, se le acerca a este hombre y le dice, eh, ¿quién eres? Y le dice, tú sabes perfectamente quién soy, le dice ella, ¿quién es Ringo Starr? le dice, ¿no? Y entonces, <risa> entonces ella le dice un baterista, entonces claro ahí se dan cuenta los dos que son viajeros en el tiempo, entonces este, este se llama Donner Donner, no me acuerdo su apellido va. Pero, Ah, este es el que va <risa> eh, no, pero Donner, no me acuerdo su apellido pero el hombre este eh, por, lo que, por lo poco que dice eh, ella le cuenta de aquel que de, de la piedra y el y el, eh, el cráneo le dice su nombre y resulta que era su amigo. Lo que pasa es que aquel del cráneo ya estaba muerto. Por lo tanto, viajó a antes. Y este viajó a este tiempo. Entonces, eran amigos y quisieron viajar juntos. Pero, ¿por qué uno viajó a un tiempo y el otro a otro? Entonces, esto es todo para que empecemos a tener como elementos para ver lo de los viajes en el tiempo. Que, ¿Qué es lo que pesa para que viajes a una época o a la otra? Uh -huh. Entonces, Brianna y Roger pensaron en hogar y pum, la única vez que no sabemos qué estaba pensando Claire fue la primera vez que viajó, porque ella en realidad no tenía una intención clara de viajar con Jamie si no lo conocías, ¿verdad? Eh, pero por las demás veces siempre hubo una intención eh, Claire quiso volver con Frank pensó en Frank eh, Brianna pensó en su madre viajó en el tiempo Roger pensó en Brianna viajó en el tiempo eh, ahora estos dos indígenas porque los dos eran indígenas eh, viajaron pero a tiempos diferentes por lo tanto una cosa que me preguntaste hace unos capítulos fue ¿se puede viajar a diferentes tiempos? Eh, ¿o siempre...?
1: pero era más si era aleatorio
2: claro claro yo creo que es más según lo que tú pienses o según si hay alguien del otro lado que te atrae. Eh, entonces, bueno, pues lo de Donner, que esto que pareció un poco insignificante simplemente de saber que hay otro viajero en el tiempo, en realidad da para mucho eh, si pensamos en los viajes en el tiempo. Eh, entonces, bueno, lo, pues ella viendo que... O sea, ella se quedó con este hombre. Él le dijo, ayúdame, tú me tienes que ayudar, tú sabes de dónde vengo. Y no lo ayuda el hombre porque piensa, bueno, mejor no te ayudo porque esto yo sé lo que son. Y me pareció como muy egoísta de parte de él, ¿no? Eh, va por, va por, por, la, por la propia y ya está. Y nada, y llegan, llega Jamie con sus hombres del cerro y al final los logran casi que matar a todos eh, la encuentra, Jamie la encuentra, me gusta mucho algo que le dice, estás entera, estás viva, con eso es suficiente, digamos, a ver, podría haber sido peor, sí, te podían haber arrancado algo, te podían haber dejado ciega, te podían haber dejado sin una pierna, te podían haber matado, lo que pasa es que lo que vive Claire es muy intenso porque vive una violación eh, múltiple, múltiple que yo ya dije en el otro programa con Ivo, que no es una maldición múltiple en el libro, pero que bueno, la serie lo quiso mostrar así, eh, eh, incluso en el libro la de lo describe como que el hombre es un hombre que es, tiene hasta eh, su miembro flácido, ni siquiera le lastima a ella. Bueno, eh, entonces, eh, claro, después lo que pasa es que eh, Jamie se da cuenta que, que la violaron, y le pregunta quiénes fueron, cuántos fueron. Ella dice, no sé. Entonces él dice, mátelos a todos. En la versión en castellano dice todos. Ah, dice todo. Ah, pues no. En la versión en inglés ella dice, no lo sé. Ese, eso no lo entiendo de los cambios.
1: Yo ese cambio no lo entiendo porque tienes que ser fiel a la, a la traducción. O sea, entiendo que cambies palabras para meterlo en boca. Pero no puedes cambiar el significado de una palabra.
2: ¿Qué es el significado? Realmente ella le dice, I don't know, no lo sé. Porque ella no estuvo contando cuántos tipos había y cuántos la violaron. O sea, eh, para ella
1: todo es una especie de trauma que le pasó en blog Y que encima ha estado en otro mundo mientras la iban violando para evadirse.
2: Exactamente. Entonces, bueno, me gusta mucho este capítulo. En, o sea, yo no estuve muy contenta con este final de esta temporada porque esto a Claire le pasa en un momento diferente de la historia, no pasa en el libro 5, y bueno, como ya lo dije el otro día, eh, no te da el tiempo para recuperarte de otra forma. Sin embargo, ahora nos dejaron así con Claire en este estado, ¿no? y con Claire lastimada y con pss, un trauma por delante, eh, y, y nos hicieron esperar dos años para la sexta temporada. Pero de todas formas, eh, ¿cómo está visto lo de cómo se vive una, yo creo que quisieron hacer esto de la violación múltiple para poder mostrar lo de la disociación, lo de cómo una víctima le puede pasar de su mente como refugio, buscar un, un lugar feliz mientras está siendo agredida, ¿no? Y bueno, en, en este caso en la serie eligieron hacer esa especie de, de, de recreación de lo que ella hubiera creído que... O sea, donde un montón de elementos que la hacen sentir feliz y segura, ¿no? Y uno de los hechos es que no está en el siglo XVIII, está en el siglo XX, ¿verdad? Y, y está rodeada de gente, de toda esa gente que es su familia, ¿no? Faltan Roger y Briana porque, claro, Roger y Briana se habían ido, no estaban en el mismo siglo que ella, entonces no los podían, no o por lo menos ella creía que no estaban, ¿no? Ella está vestida de rojo, en ese capítulo, en, esa, en esas escenas, esos flashbacks, eh, como el vestido rojo, creo que quiere decir, el vestido rojo de Francia, ¿no? Aparece el jarrón, el jarrón que ella al principio de la, de la serie mira por la ventana, la vitrina, aparece también... Eh, un trozo del de el, el decorado que tiene las paredes del libro eh, Aparece la naranja, la naranja de, de Luis 15 o XVI, no me acuerdo cuál era el Luis este que la violó también. Eh, aparecen muchos elementos, ¿no? Aparecen ellos vestidos de tallo Casta y Muerta, que están muy contentos. Están Fergus, que está sano y está bien, y sus hijos y Marsali. Eh, está Jamie que parece que está vestido de los 70, pero tiene su camisa de la, ¿No? A mí eso me pareció que era la camisa de... Está, del siglo raro, está
1: vestido raro. Parece que está, está entre, entre las dos épocas. Sí, y, y escuchar las frases que
2: él le, que le quedaron marcadas a ella, que él le dijo, ¿no? Y también la envuelve con el tartán, igual que lo hace la primera vez que viajan juntos en el, en el caballo. Eh, bueno, pues esa, esos momentos de... de de que su mente intenta evadirse, ¿no? Y, y es bonito, eh, es bonito también en este capítulo eh, no hay, no está la canción al principio. Empieza el capítulo de directo, sin decirte cómo se llama el capítulo, sin decirte nada de nada y no hay canción hasta el final y todos los créditos lo, lo ponen al final como... Y eso a mí me emocionó un montón porque cuando termina, y termina en un momento tan bajo de Claire, que y encima te ponen esa canción a capela totalmente toda la canción. Yo lloraba a mares porque no quería que se terminara. <risa> ¡Qué fuerte! Pero sí, porque aparte sabía que se terminaba, pero lloraba mares porque necesito que Claire esté bien. Pues eso, al final eh, Claire tiene ese momento en el río también que te hace acordar a, otras, a otros momentos de la, de la primera temporada. Eh, eh, cuando, cuando Jamie la lleva a, a las piedras y le dice si tienes que irte vete con tu marido eh, no, no la, no la, la ves que realmente se va sino antes también hay una escena en el río que ella está con ese tartán abrigándose y solo que no, estaba en otra situación pobrecita y bueno es un capítulo en que y ella dice cuando está en el río me pareció ver a Roger pero mi mente me está haciendo cosas extrañas mm. dice no es verdad, Roger está, eh, y después, bueno, el regreso a, al cerro, ese encuentro con su hija y con y que las dos habían vivido la misma violencia, ¿no? Y después, eh, bueno, ella tiene, va a tener que recuperarse de, de, de este gran trauma. Eh, hay una, el final, el final de la, cuando, ese, cuando ellos están en el porche que están mirando a su familia jugar y se viene la tormenta, ¿no? La tormenta va a ser la guerra seguro, pero bueno, tienen ese momento de decir, bueno, ahora estamos bien, estamos tranquilos, estamos en calma, él le dice, ella le dice, te amo, ¿sabes, no? Y entonces él le dice... Si mis últimas palabras, y te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? si mis últimas palabras antes de morir no son te amo, es porque no he tenido tiempo. Así termina el quinto libro, con esas palabras de James Reiser, que lo voy a amar para siempre. Y parece que lo contó Diana el otro, la otra vez, que esa frase, su marido estaba al lado de ella, con el diario, leyendo, los dos desayunando, y le baja el diario, el periódico, y le dice esas palabras. Y entonces ella lo sacó literal de ahí y dijo, esto lo tiene que decir Jamie Fraser en algún momento. <risa> y lo puso, pero ella cuando lo cuenta, se emociona al, moment, al nivel de, de llorar cuando lo está contando. O sea que, bueno, le debemos a, a su marido muchas eh, frases célebres de James Fraser. Eh, no sé qué te ha parecido mi resumen de este capítulo porque me lo agarré para mí, pero...
1: <risa> Todo que,
2: Seguro que tú lo hubieras hecho más gracioso, seguro.
1: No, 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 no es un tema para hacer gracias, así que yo agradezco que lo hayas hecho tú. Pues al final, ¿cómo estamos? no, Estamos
2: con una Claire lastimada. Que, sí, a mí me llamó eh, la eh, atención
1: que al día, en el momento de estar en casa, se acuesta con él, que yo entiendo que le quiera mucho y que quiera pasar el trago y que quiera seguir adelante y es muy valiente. Pero sí. como tú dijiste en el, en el podcast de Críticos en Serio, ostras, es muy pronto.
2: Es muy pronto, sí.
1: Por lo menos deja que cicatrice eso. No, te, no te has tenido que hacer daño.
2: Claro, es que una violación múltiple, sabrás. Por eso él le dice que eres una criatura muy valiente. Cuando la está abrazando ahí, le dice eh, eres una criatura muy valiente. Pero claro. Eh, no me cuadra, eso a mí no me cuadró, por eso yo quedé tan disgustada con este final de temporada, porque eh, no hay manera de que alguien se crea que esto va a pasar. Eh, en el libro es mucho más suave, no deja de ser una agresión sexual y no la vamos a disminuir, no es lo, todo es violación, pero no es lo mismo que un tío te se roce contra ti y acabe, ¿sabes? que no es lo mismo que te penetren una manada de gente. Entonces, eh, físicamente digo, sí, sí. además de psicológicamente, pero entonces en el libro es como que ella quiere acostarse con él porque quiere sacarse de encima esa sensación de que estuvo con otro, sabes de, quiere sacarse al otro de, de, su, de su piel. Y entonces eh, se acuesta con él por eso. Eh, pero bueno, ahí están. Juntos y ella se siente protegida con él y están felices y felices, entre comillas, de como le dice él, de, estás entera y estás viva, así que a partir de ahora eh, tendrás que recuperarte, pero él está ahí para ella, ella él, él vivió eso, o sea que puede ayudarla. Aún así,
1: Brown no está muerto. Exactamente, Brown no está muerto, ¿no? Se le llevan, Claire intenta curarle, pero no es capaz. No. Está con Marsali en el... A la en la consulta y cuando Claire se va porque se da cuenta de que no puede se derrumba y se la lleva a Jamie me parece sí y cuando se queda Marsali sola con él dice no te preocupes dice si sí, yo no he hecho ningún juramento de nada y se le carga pero tan a gusto y yo ahí me levanto y aplaudo
2: <risa> qué crack <risa> qué bien
1: qué linda Marsali ¿no? es el segundo embarazo de la temporada no ahora mismo está embarazada del cuarto en este, ah, este, vale. es embarazo, este es el cuarto embarazo sí. ¿vale? entonces es el mismo del principio de la temporada
2: sí, este vale, es el vale. cuarto embarazo, sí
1: y no sé si queda algo más yo creo que no, ah bueno, sí, cuando le lleva el cuerpo Jamie al ah, hermano, le, el hermano le dice entiendo lo que has hecho es tu obligación a, a haber hecho esto, pero ojito con las consecuencias porque yo también habrá, habrá respuesta a esto
2: Sí, este Brown, claro, pues murió Bonnet, pero siguen los Brown.
0: Uh
2: -huh. Y los que vienen. Y los que vienen, madre mía. Lo que está claro que en Aulander no se puede tener tregua. Nada. Pero sería aburrido, porque si no, no la miraríamos. Eso, eso es así.
1: Querés? No puede ser. Vienen divertidos los nuevos.
2: Vienen, sí, sí, vienen largos. Vienen, lar vienen
1: largos, madre mía, son películas.
2: Son películas de una hora y cuarto. Yo veía
1: series porque eran cortas.
2: <risa> sí, 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 se emocionaron, ¿eh? Se emocionaron. Me has liado. Ya te he liado, pero solo queda... Esto. Después, yo creo que los capítulos que vienen de la séptima serán normales. De 50 minutos, 55 probablemente. Porque ah, tienen 16 horas, ¿eh? O sea... Bueno,
1: es uno a la semana. Tampoco nos vamos sí. a poner exquisitos después de haber visto hasta ocho
2: muy fue fuerte y ahora tenemos que ver ocho también esta semana
1: Ahí tenemos que ver ocho, más el del ocho. sábado
2: exactamente de aquí al martes hay que ver ocho el día que estamos grabando esto tenemos ocho capítulos por delante de hablando a mí me, me quedan seis yo ya hice trampa y ya vive. es que si no, no me da la vida no, 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 es imposible y ya está, ya está, ya terminó Aulander la maratón nos va a faltar... Este... Sí,
1: no sé qué voy a hacer con mi vida. Nos
2: va a quedar mucho tiempo libre. ¿Qué haremos? Okay. Buscar otra serie que mirar. Hombre,
1: claro. <risa> a ver, el día 17 es el, el evento to Doom y yo ya estoy esperando que digan la fecha de Bridgerton.
2: Claro, es que a lo mejor... ¿tú, ¿Tú piensas que será para septiembre? Yo
1: creo que sí, espero. Debe, espero debe ser que de así. las que esperan
2: para otoño, ¿no?
1: Como muy tarde, a lo mejor se hacen lo que hicieron en la primera temporada y se lo llevan al 25 de, de diciembre.
2: Así, ah, me acuerdo. Que Porque la yo, el año es
1: pasado una... estrenaron el 25 de diciembre, estrenaron otra que tenía mucho renombre, me parece. No sé si lo hicieron con The Witcher. El día 25 no. de, de diciembre suelen estrenar una potente. Sí. Entonces, no lo sé. Yo esa semana suelo tener vacaciones y me acuerdo que los Richardson
2: me la, pero, pero me la embutí creo que en un día. Porque eran la,
1: era las navidades del COVID, tía.
2: Claro, ya estábamos totalmente adecuados a estar ahí adentro.
1: Claro, <ríe> sí. A mí las navidades pasadas, cuando me dijeron, vamos a hacerla con la familia, digo, me estás contando. <ríe> ¿Qué es eso? <ríe> Yo tengo que ver series. <ríe> Déjame.
2: Ya. Sí, yo estaba tan contenta. Es horrible decirlo, pero, pero era mi modo, mi modo feliz en ¿eh? la pandemia.
1: Yo, de hecho, nosotros el día 1 de enero, ese día no quedamos con nadie porque es nuestro día. No, no hay familia. Es nuestro día de levantarnos tarde y hacer lo que nos dé la gana. Ver películas navideñas, mmm, tirarnos en el sofá, eh, ir al cine, lo que sea. Pero nosotros solos, a nuestra bola. Ese día no hay familia.
2: Es que al final, eh, esos vacaciones, hacer lo que quieres, ¿no?
1: Ya, Jolín, qué? es que además es que yo no sé tú, pero mi familia es totalmente desestructurada. O sea, yo, padres, padres separados por todas partes. Entonces, claro. tú sabes el puzzle que hay que hacer en Navidades. Claro. Y que se me enfada uno, que se me enfada otro. Yo es que como ya tengo esta filosofía de vida, bueno, pues si te enfadas, dos problemas tienes, ¿sabes? Yo es lo que hay. Lo siento mucho, yo no tengo la culpa de que os hayáis divorciado todos. Claro. ¿Sabes? Lo siento, es que... pero es que al final es que terminas, que si no sé qué, que es que yo no te veo, que es que yo no sé cuánto, que es que todos los años vas a cenar con no sé qué. ¡Ande, que den por culo! A que no voy con nadie. Ahí está. <risa> y ya sí. está, y se acaba la tontería. Os enfadáis todos y a tomar por culo. Sí, no hay
2: sí. problema yo tengo la suerte en ese sentido de que como soy emigrada tengo la mitad de mi familia en Uruguay <risa> <risa> otra, otra, otra mitad por ahí por Estados Unidos o sea pero acá ten, aquí sí que tengo porque, por, por, porque porque sí porque emigramos en masa somos así tengo familia tanto de mi marido como mía pero también cada uno con sus respectivos y entonces claro para
1: coincidir un día es un lío es un encaje de bolillos y nosotros tenemos gente que dice, bueno, pues uno de los días que no sean fechas importantes, pues en vez de del 25, comemos el 27. Venga, vale. Pero al final claro. es que terminas 15 días, que digo, es que no son los cinco días de fiesta, es que son los cinco días de fiesta más los de en medio, que vas quedando con los que no has podido quedar en los cinco días de fiesta. Es sí. que, qué manera de comer. Yo llego al 6 de, di al 6 de enero diciendo, <ríe> de verdad, Basta. no quiero comer más. Claro. yo diciendo que no quiero comer más, es como dejadme en paz. Ya. O sea, no, quiero a mí también, eh. vivir a piña un mes entero, solo quiero sí. comer piña, dejadme en paz y agua. Sí.
2: Claro, no, esto está mal. Lo, el mejor de antídoto son que nos estrenan los Bridgerton en diciembre, nos quedamos en casa, comemos normal,
1: que no estoy diciendo que no comamos, pero comemos normal. ¿Te imagínate qué drama, que me estrenan a mi los Bridgerton en, en Navidad. No, no. Y, tengo, y yo en y yo Navidad tengo que ir a comer con la familia.
2: No, no, no. Yo me levanto temprano y no sé.
1: No, ¿Sí no, que a... es que encima las estrenan a las 9 de la mañana. Es que no te da. Ah, no te da, no. No te da. Ni que te levantes a las 7. Es que no ah, yo estoy com levantar. yo como con el móvil en la mesa. A mí me da igual. Y cuando termino de comer me meto en una habitación. Sigan hablando. luego que no... por... ¿qué por qué se enfadan conmigo <ríe> por las series.
2: Pero bueno, a ver... Todos somos raros en algo A ver, así que... la
1: familia está aquí todos los días. Los Bridgerton no. solo se estrenan una vez al año. No, no, no. Y,
2: y, pocos, y pocos, dos nomás, dos veces al año tuvimos oportunidad.
1: Bueno, esta vez la, la reina Charlotte, pero es que son, claro. son Colin y Penélope. Claro. Es que es otro y dices, bueno, pero Este,
2: este, este, claro, este va a haber que verlo varias veces, ¿no? A los capítulos para sacarle jugo a todo.
1: Claro, Yo es que ahora estoy intentando, estoy esperando a, a terminar Outlander para volver sí. a empezar Bridgerton desde el principio, que me manda un correo en Netflix diciéndome que termine de ver los, los Bridgerton. Digo, si no hace falta que me avises, tú tranquilo. <risa> estoy esperando para volver a vérmelo desde el principio Sí. para toda esta información nueva que tenemos con la Reina Carlota y reenganchándola.
2: Ah, que claro, es que nos dieron
1: muchos datos. Claro, y es que tenemos un proyectito ahí que hay que ir preparando. Claro,
2: hay que, hay que... Sí, sí, sí. Pues nada, nos queda la última semana de Holander. Y después será capítulo semanal, o sea que se podrá ir... Y esta van a ser ocho.
1: La primera ocho. parte son ocho.
2: Sí, y la segunda no la dijeron todavía, pero creo que 2024.
1: Sí, creo que sí que estaba, estaba anunciada para 2024. Sí. Lo he visto en alguna aplicación de
2: esto. Es como decirte hacemos dos... O sea, decimos que es una temporada, pero son pero dos. Son dos. Eh, y bueno y hoy es viernes no hoy es viernes sí uh -huh. eh, hoy están en Nueva York haciendo la van premier. en pues ellos ahí están todos están está Ian está Lord John eh, está Denzel un nuevo ha Denzel Hunter, un personaje que todavía no conocemos. Está eh, Katrina Balfe, o sea, Claire y Jamie van a estar. Y Roger y Brie, por supuesto. Todos los años, todos los estrenos los hacen en Nueva York. ¿Y, y Willy Balfe, no está?
1: ¿Quién? Willy. ¿Y está William? ¿Está? Sí.
2: ¿Quién, quién va a
1: ser de William? ¿El
2: mismo que.? No, es un chico casteado nuevo, eh, que, que es un chico que es canadiense. Eh, y, y bueno. Apunta maneras, ¿eh? es muy parecido a su padre. Solo con eso te digo todo. Físicamente, ¿no? Sí. Física es muy alto y entrenó mucho y yo lo empecé a seguir. Cuando enteramos, nos enteramos del casting, empecé a seguirlo en redes y resulta que, claro, cultivó su cuerpo para parecerse su padre. Eh, pero es muy, es, es muy William, muy William como lo describe la, la autora. Así que, porque el William, de, el, el William del libro, por lo menos, es un, un chico castaño, no es pelirrojo, no es rubio, es como su madre. Lo, pasa que tiene cosas del padre también, pero bueno, ya, lo, ya veremos. Ah, para mí es un buen casting. A ver, todavía no lo vimos actuar. A ver, Cuando a lo ver. veamos, a ver si tiene tablas, a ver si tiene buenas tablas.
1: A ver, estas series no suelen fallar.
2: No, y aparte tuvieron tiempo. Sí.
1: A ver qué pasa. Pues ya nos vemos después de ver la, la sexta. Vale, nos vemos. A ver, si hacemos, a ver si hago maratón, a ver si me, va a dar, a ver si me da tiempo. <risa>
2: <Vale>. <risa> sí, porque así ya lo tenemos. Sí, no hay idea, es
1: lanzarlo como muy tarde el miércoles que viene para que la gente también tenga tiempo de escucharlo antes de la séptima.
2: Claro, ahí está, vale. Ah, tú sí, me dices. Bien.
1: Vamos, vamos viendo. Vamos viendo, vale. Vuelve. Pues muchas gracias a todos los escuchantes y a ti Mónica. Ya solo nos queda uno. <risa> bueno, de Aulander. De Aulander, eso es. Ahí Uf, está. Un besito, <risa> un beso. Chao. Bye.
0: Sin mío son, no Save my last year